0: Bonjour à tous et vous avez reconnu ces quelques effets sonores et cette nappe de synthé. On va bien sûr consacrer ce Total Tracks à la disparition d'un compositeur, interprète de talent que nous aimions beaucoup, qui s'appelle Vangelis. Et donc bonjour professeur Desbross. Bonjour professeur David. Et bonjour euh, docteur Rafik. C'est professeur Desbross et docteur Rafik
1: ah, c'est pas docteur David Non, mais moi quel, j'ai quel, pas de quel, quel titre quel honorifique, je,
0: je ne fais que passer les plats. Bon, on rigole, on rigole, mais euh, on a aussi un invité exceptionnel euh, qui est déjà venu dans Total
2: Trax, mais je n'étais pas là, et je suis ravi de, d'accueillir Philor. Bonjour Philor. Bonjour David, bonjour Olivier, bonjour Rafik, je suis très heureux de me retrouver au milieu du triangle d'or de la musique de film, d'or, DOR comme David, Olivier et Rafik, bien sûr. Oh, là là, oh là, 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 là là là
3: là là là, on va s'en servir de ça. Ça
2: <rire> c'est bien.
0: On aime bien se faire brosser dans le sens du poil dès le début d'une émission, nous allons surtout brosser le ah sens oui. du poil de nos contributeurs que nous saluons que nous remercions et cette émission leur est consacrée hein, puisqu'ils l'auront en exclusivité évidemment avant tout le monde tout à fait, et ça comme d'habitude alors merci de continuer à nous soutenir de contribuer à garder l'excellence de Total Track, Ça nous permet de rester propre de nous nourrir, donc voilà c'est grâce à vous évidemment, on a du café sur cette table
1: on en ce a moment du café. même,
0: on est chauffé on n'est pas dans le froid, dans la bise donc euh, voilà, nous sommes euh, réunis euh, rapidement en apprenant la mort de Vangelis et on s'est dit qu'on allait donc lui consacrer une émission, euh, on a fait appel à Philor parce qu'a priori il connaît quand même très très bien le sujet, alors que moi je ne le connais pas puisque ma, ma connaissance de Vangelis s'arrête à Blade Runner, au chariot de feu bien sûr, parce qu'on me la rabâché quand j'étais petit, que cette musique s'est retrouvée dans absolument toutes les émissions de sport euh, possibles et imaginables sur la télévision française et toutes les attentes au téléphone quand tu veux et gueuler et... sur la SNCF, c'est, c'est clairement ça ouais. exactement, ouais, moi bon, c'est, c'est eu, les
3: souvenirs que j'ai effectivement, il y a eu
0: 1480 mais le film lui-même n'étant pas euh, particulièrement à mon goût, euh, j'avoue que j'en ai pas forcément apprécié la musique. Et puis il y a aussi euh, l'apocalypse des animaux euh, que j'ai découvert quand j'étais petit. Voilà, j'ai parlé de moi, maintenant je vous laisse la parole. Par où commençons-nous
1: les amis bah, On va peut-être commencer par présenter le personnage, non Oui,
3: ça me paraît bien. Qui s'appelle euh, en réalité euh, Evangelos Odyssea Papatanasiu, raccourci en Evangelis. On comprend pourquoi. Alors moi je dis Evangelis, je sais que ça se dit Vangelis, mais j'ai toujours dit Evangelis. Alors c'est ma licence <rire> Éthique
2: pour cette émission.
0: Alors, Philor peut nous expliquer pourquoi on dit Vangelis et pas Vangelis
2: Effectivement, en grec, ce sont deux gammas qui font le son gueux, et il devrait être traduit normalement par Vangelis, mais en manière occidentale, il a été euh, traduit par Vangelis, mais c'est comme ça qu'il convient de le dire normalement, si on veut respecter le, l'alphabet grec.
0: Bon, très bien. Euh, Vangelis, Vangelis, de toute façon, ça n'enlève rien à la qualité de sa musique. Et donc, le personnage est né donc en Grèce. On en sait un
3: peu plus sur sa bio, euh, professeur ah, Il est né en 940, 1943, 29 mars 1943, à Agria, en Grèce effectivement, décédé le 17 mai 2022 à Paris. Ah oui, il vivait à Paris. Il vivait à Paris, mais on savait vraiment jamais où il vivait, il avait des maisons un peu partout, comme il était très privé, et d'ailleurs ça a posé un petit peu de problème euh, pour préparer l'émission, parce qu'il y a très peu d'interviews de Vangelis, très très peu, c'est ouais. quelqu'un qui pensait que sa musique parlait pour lui et que du coup il n'avait pas tellement besoin de s'exprimer par ailleurs, ça se défend, donc on n'a pas beaucoup de propos de sa part.
2: Alors,
0: Philor veut, veut v- ajouter quelque chose.
2: Oui, c'est pour euh, le, le, le village de naissance de Vangelis, donc, Agria, en fait, se situe... Euh à 300 km au nord d'Athènes, donc sur les rives du golfe Pagacétique, d'où se répartit Jason et les Argonautes, et au pied également du mont Pelion, résidence d'été des dieux de l'Olympe, et également lieu où, selon la légende, Achille, Hercule et Jason auraient appris l'art de la guerre et la musique. Et Van explique dans un certain nombre d'interviews que le fait qu'ils soient entourés de nature l'a beaucoup inspiré, en particulier par une nature exubérante avec des hivers très froids, des étés très chauds.
0: Bah d'ailleurs dans sa euh, Filmo, euh, on retrouve des documentaires, des films euh, autour de la nature et des animaux. C'est d'ailleurs par là qu'il va commencer sa carrière de compositeur de musique de films et de et de reportages, de documentaires.
2: Oui, il y a deux thèmes en fait qui vont marquer sa, sa carrière musicale. C'est d'une part la, le rapport à la nature, et d'autre part le rapport à une transcendance, à une, une espèce de divinité qu'il exprimera musicalement, on va en parler tout à l'heure, avec la réverbération, avec l'écho qui caractérise vraiment le son Vangelis. On dit qu'il y a des enfants, des jeunes garçons qui passent leur journée dans les jupes de leur mère, lui a passé son enfance sous le piano de sa mère Il avait un piano à queue. Sa mère était musicienne, pianiste et chanteuse.
0: Oui, donc baigné dans un environnement musical
2: dès tout petit. Tout petit et il s'amusait en fait à improviser déjà à l'âge de 4 ans, 5 ans. Il s'est produit en concert à 6 ans devant 3000 personnes en improvisant sur le piano. Donc aussi longtemps qu'il s'en rappelle, en fait, il a joué de la musique sur le piano de la maison.
3: Oui, sans pour autant avoir appris euh, le solfège et Effectivement, ce genre de choses.
2: C'était un autodidacte. Il revendiqua complètement le fait qu'il n'a pas suivi d'études de, de musique, il voulait garder sa spontanéité. Il a suivi des études, mais d'art plastique, parce que c'est assez peu connu, mais Vangelis est aussi un peintre. Oui, il y avait même eu
3: une expo à un moment de, de certaines de ses œuvres. Une expo, qui a, qui a et il refusait
2: catégoriquement de vendre ses œuvres, il aurait pu faire beaucoup d'argent avec. Il considérait que c'était ses enfants à lui, c'était une façon de lui, pour lui de s'exprimer, et c'est une autre dimension de sa facette d'artiste, parce que ce qui caractérise Vangelis à mes yeux, c'est d'abord un artiste et un musicien, avant d'être un expert de la technologie et des synthétiques teaser.
3: Il va commencer assez vite euh, à faire de la musique dans plusieurs groupes, le plus connu étant évidemment euh, Aphrodite a, 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 Child. Voilà. Oui, ça on connaît
0: parce qu'on connaît euh, des morceaux d'Aphrodite Child, c'est connu.
2: Enfin, il y a au moins un morceau euh, qui est connu. Oui, et, et avant l'Aphrodite Child, déjà en Grèce, il a à peine 20, une vingtaine d'années, avec des amis, il constitue un groupe qui s'appelle The Formings, qui s'appelle La Lyre, L-Y-R-E, et ils ont un succès phénoménal, c'est les Beatles grecs. Ils vendent des dizaines de milliers d'exemplaires à tel point qu'un film est commencé sur leur carrière pour préparer une tournée internationale le film est arrêté parce qu'en 1967 il y a une junte militaire qui prend le pouvoir en Grèce à ce moment-là Vangelis qui fait la connaissance de Demis Roussos un chanteur bien connu avec un autre ami euh, et bien à trois ils décident de partir tenter leur chance à Londres ils se font refouler à la frontière et ils reviennent à Paris en mai 1968 et c'est là où ils, bah, ils sont coincés à Paris en fait et ils signent avec le label Mercury deux albums dont un titre qui devient le tube de l'été 1968 il vit en France, ils font le, les deux albums carton euh, c'est les, vraiment des gros succès. Ils font tellement d'argent que Mercury leur, leur, leur demande un troisième album. À ce moment-là, Vangelis et ses amis disent, bon, ok, on vous a fait deux albums commerciaux, maintenant on aimerait bien faire quelque chose d'un peu plus personnel, un peu plus avant-gardiste. Ils signent un album qui s'appelle 666, qui est basé sur l'apocalypse de Saint-Jean. C'est complètement barré, ça ressemble à rien de, du tout, à tel point que le, le label refuse le, le, les masters, veut les conserver. Vangelis, apparemment, c'est débrouillé pour en douze récupérer les masters. Le disque sortira deux ans après, en 1972 seulement, et sera retiré des bacs à cause d'une chanson un peu particulière, on va dire, qui s'appelle Infinity, dans laquelle Irene Papas simule un orgasme avec Vangelis aux percussions. En vrai ou en faux, on ne sait pas, mais en tout cas, le, le c'est, c'est bien est. fait. C'est D'accord. très bien fait. L'album devient sulfuré, mais est considéré comme un des albums fondateurs du style rock progressif.
3: Et ce sera retiré des bacs. Tout à fait. C'est curieux parce que Morricone à la, à la, à la même époque fera la même chose euh, dans certains scores avec une, des, des voix de femmes qui simulent un peu une certaine innocence et, euh, et ça passera très bien par contre.
0: C'est marrant parce que justement c'était la libération sexuelle totale et
1: Birkin et Gainsbourg avaient, euh, avaient, je t'aime moi non plus, euh, ouais. en, en 68 ou 69, ouais. je ne sais plus quelle année. Mais c'est intéressant effectivement qu'ils se soient retrouvés coincés à Paris en mai 68. Parce ou, bra-
0: que... ou Bardot et Gainsbourg parce que dans la, la balade de bah oui, sauf que le,
1: le, le Bardot bardo, euh, Elle avait enregistré euh, Je t'aime moi non plus euh, Mais c'est son mari euh, de l'époque Qui était pas trop, pas trop pour <rire> Entendre la, l'orgasme de sa femme Sur toutes les radios On s'est un peu éloigné du sujet là. C'est intéressant qu'il, euh, qu'il se soit retrouvé coincé à Paris en mai 68 Parce que du coup il va, il va, il va quand même s'imprégner Un peu aussi de, 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 cette, de cette ambiance un peu
2: Révolutionnaire on va dire Alors, Non seulement il va s'en imprégner Mais il va utiliser des sons Des enregistrements de manifestations dans un de ses premiers albums. Et déjà, il y a ce mélange de, de bruit, entre guillemets, naturel, de bruit réel, qui sera sa signature dans les albums qu'il va produire après, pour décrire un paysage. Encore une fois, on revient à ce, ce côté descriptif de la musique de Vangelis.
0: C'est intéressant que tu, ce que tu disais, Philor, à propos du fait qu'il était aux percussions. J'ai l'impression de ce que j'ai entendu... Euh, euh, des journalistes qui en ont parlé et euh, de Jean-Michel Jarre que j'ai entendu en interview qui parlait de, de Vangelis en disant euh, c'était un percussionniste avant tout, il jouait énormément de percussions et d'ailleurs ils ont partagé un studio d'enregistrement avec Jean-Michel Jarre et au bout d'un moment Jarre a dit s'il te plaît fais un peu moins de bruit on aimerait bosser nous aussi <rire> parce qu'a priori il tapait très très fort sur, tes, sur ses
2: tambours
1: oui, il, euh...
2: il jouait des percussions, évidemment du clavier c'est un claviériste extraordinaire une dr- très grande dextérité et il jouait de la flûte également. Donc c'est un musicien accompli.
1: J'assistais sur, sur mes 68 parce qu'en fait, moi, mon, la, la question que j'allais avoir, c'était comment s'est-il retrouvé euh, au cinéma et surtout pourquoi en France euh, et, et en mais, fait, mais, bah, il était mais, sur mais, place. Mais parce que, alors,
3: il était sur place et puis parce que Révolution Sociétale dit cinéaste révolutionnaire, donc Henri
2: Chapier. Exactement. Et on arrive au premier film Ah voilà. c'est Henri Chapier qui l'a réalisé oui. ah, euh, il, pas.
3: Euh, il a fait deux films avec Henri Chapier Le premier étant Sex Power en 1970 70.
2: Un album assez joli d'ailleurs Mais entièrement instrumental Bon il n'y a pas encore de synthé Mais il y a déjà cette euh, Pat euh, Vangelis Qui a ce talent vraiment unique De poser des mélodies extrêmement simples Extrêmement simples mais en même temps enrichies de façon très riche Et qui donne une très belle texture Mais des mélodies extrêmement simples oui, ah, et... ah, il ah, y a pas, pas mal l'idée. aussi
3: de, de percussions chromatiques, je crois, mm-hmm. dans, ce, dans cet
2: album. Oui, on, non, je crois qu'on n'aura pas le temps de le passer. Non, non, non on, faut, faut on a trop de morceaux déjà. Il faut, non, faut non, qu'on je avance. Je euh...
1: n'ai bon, pas dit qu'il y avait Jane Birkin dans, 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 dans Sex Power et, 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 et Bernadette que C'est un, un, pur, un pur produit de, de son époque qui raconte l'histoire d'un, d'un mec qui fuit aux états unis pour, pour se perdre dans les bras de diverses maîtresses afin d'oublier une actrice dont il est fou, amoureux et qui, et qui l'obsède. Henri euh, Chapier, quoi. Exactement. Euh, mais si, voilà, si, si vous avez vu quelques parodies de, 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 de films qui se passaient dans, 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 dans cette époque-là, Sexpower est ce qui s'en rapproche le plus. Quoi
0: On va juste préciser pour les moins de 40 ans, Henri Chapier, euh, très connu en France pour son émission télévisuelle d'introspection qui s'appelait Le Divan. Où ouais. Il a reçu beaucoup de gens du, du showbiz qui s'allongeaient sur son divan et il faisait les, les psychanalystes euh, et, télévisuels.
1: Ouais. Et rendu célèbre par les caricatures aussi hein, parce, oui. que, parce qu'il avait un caractère efféminé, assez spectaculaire euh,
0: exactement, il avait une façon de s'exprimer mais c'était quand même un très grand intervieweur et je l'ai vu en, euh, avec le divan interviewer Gainsbourg et garder une patience parce que Gainsbourg était dans un état
3: euh... bah, incontrôlable comme,
0: <rire> comme d'habitude et
3: Chapier restait très très calme donc, donc là on est en 1970 Aphrodite s'est c'est terminé et déjà il commence à avoir des commandes pour faire des, des scores de films, il va faire quelques courts-métrages déjà et, euh, et quelques longs qui ne sont pas des choses super remarquables et surtout qu'on ne peut pas forcément entendre si on ne voit pas le film parce que euh, Vangelis il avait une, une gestion un peu particulière de, de, de sa Musique euh, qui pour lui euh, soit était mise en disque mais euh, entièrement revue par rapport à ce qu'il y a dans le film soit n'était carrément pas édité il y a beaucoup de ces scores qui sont jamais sortis et qu'on trouve euh, éventuellement en pirate mais pas en édition officielle donc il n'était pas du tout dans l'exploitation à mort de tout ce qu'il faisait pour lui c'était, euh, c'était avant tout euh, le résultat dans le film et la satisfaction du réalisateur euh, associé et le disque c'était assez secondaire alors il y a des choses quand même qui sont sorties, mais on en reparlera après, il y a des, il y a des, des, des scores albums qu'on a attendus pendant
2: très longtemps. Et sa première collaboration réellement avec un réalisateur connu, c'est Frédéric Rossif.
3: Voilà, qui a été composé en 70 euh, même si le disque, finalement, est sorti qu'en 73, Je ne sais pas exactement quand la série a été diffusée. C'est, c'est aux, aux, aux alentours aux des aux années, alentours, années 70. Mais on n'a pas de date exacte, en fait.
2: Donc c'était une, une série télévisée. Et ensuite, avec Frédéric Rossif, il, il a travaillé sur des sorties sales. Et c'est mon premier souvenir de Vangelis. C'était dans les années 74, à peu près. Je me souviens, c'était une sortie scolaire. Et on devait faire une rédaction sur des animaux et on a vu le film de Frédéric Rossif qui ne m'a pas laissé un grand souvenir mais par contre au niveau de la musique c'est là où j'ai découvert Vangelis et Frédéric Rossif avait une méthode de travail qui a inspiré Evangelis pour toute la suite de ses carrières. Le réalisateur voulait que Evangelis conserve une spontanéité au niveau de la composition. C'est-à-dire qu'il montrait les images à Evangelis, et Evangelis jouait, les interprétait, les improvisait en direct. Et ça sera sa méthode de travail pour toute le, la suite de sa carrière. Oui,
3: sauf, sauf pour l'Apocalypse des animaux, qui est donc leur première collaboration, où là, il a composé sans avoir les images. Euh, juste sur, sur une base vaguement scénaristique des, des, des six épisodes que compte
1: la série. On, on présente un petit peu le, le personnage de, de Frédéric Rossif euh, oui. brièvement parce que c'est un, un, un nom important de l'administration, on va dire d'après-guerre euh, en, en France. C'est un Yougoslave en fait qui a perdu sa famille pendant la guerre. qui s'est euh, notamment distingué par ses faits d'armes. Hein. Il faisait partie des, des forces françaises euh, libres et comme euh, comme beaucoup de résistants, euh, s'est retrouvé après, après-guerre à, à reconstruire l'administration française quoi. Et il a pris un, un, un pouvoir euh, certain dans le monde de la télévision. Des émissions comme euh, je sais pas, cinq colonnes à la, à la une. Et ce genre de trucs qui ont vraiment fait les, les, la gloire de, le, de l'ORTF. Donc c'était un des piliers quoi, du système mais qui effectivement s'est, s'est aussi distingué par ces euh, par documentaires animaliers. Euh, même si son premier euh, fait d'armes, enfin son coup d'éclat, ça a été un, un film sur la guerre civile espagnole qui s'appelait Mourir à Madrid. 63, 63 largement ouais, oui. avant, Mais qui a eu un, un retentissement international. Et c'était surtout voilà, effectivement à la télévision qu'il avait, euh, qu'il, avait, qu'il avait ses bases. Et c'est intéressant parce que euh, Henri, Henri Chapier, lui, je crois qu'il était, il venait de Bucarest. Euh, donc... Euh, un pays qui à l'époque était, la Roumanie était communiste, euh, la Yougoslavie était passée aussi dans le camp communiste, et en fait ces gens-là, les Rossif les Chapiers, et donc du coup vangélis sont tous des expatriés en fait, qui ont germé, on va dire, dans ce, dans ce Paris euh, en révolution de la fin des, des, des années 60, début 70 donc il y, y a quelque chose à chercher aussi dans leur collaboration autour de, de
2: je pense de cette idée de, de gens loin de, leur, euh, de leurs origines et de leur, de, leur, de leur foyer. Et culturellement, ils ont un peu les mêmes origines, enfin les mêmes sensibilités musicales, puisque le nord de la Grèce est proche des Balkans euh, et la, la musique de Vangelis est également nourrie de, de musique balkanique. Juste pour pré- pré- préciser qu'avant de travailler avec, euh, avec Vangelis,
1: euh, Rossif bossait essentiellement avec Maurice Jarre. Mais, mais entre-temps, Maurice Jarre, bien sûr, avait eu la carrière qu'on connaît aux États-Unis. Oui, et, c'est ça, voilà. il, était, il était globalement plus ouais. tellement voilà. en France, mais, en fait, à la France. Mais il était un Jarre qui était du théâtre national populaire au départ et qui, et du coup, bossait à la télé avec, avec euh, Rossif. On va peut-être écouter un petit extrait euh, de l'Apocalypse des
3: animaux, un <rire> morceau qui a été un tube absolument indétrônable qui s'appelle euh, la petite fille de la mer, qui a été réutilisée un nombre de fois incalculable dans des films, des documentaires, un peu partout, des séries, euh, qui est vraiment un énorme carton
0: et que j'ai découvert à l'époque euh, à la radio euh, et mon papa avait acheté le disque.
3: Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était des disques qu'on trouvait dans tous les supermarchés.
0: Ouais, ouais, ouais ça a été un carton absolu.
3: plus euh, c'était c'était du très très grand public euh, et très bien accepté par le grand public malgré son côté un peu expérimental finalement. C'est un, c'est un pur produit des années 70 en fait. On va écouter le morceau, on en reparle. Ouais. Wait, wait.
0: Ça s'appelle donc la petite fille de la mère. Et oui, comme disait Rafik en l'écoutant, ça pète. Non, c'est, c'est évidemment, on est dans, dans toute la douceur,
3: dans la rondeur. Euh, ça assoit aussi le fait que euh, Vangelis est un vrai mélodiste.
2: Tout à fait. Et on a l'aperçu de son style qu'il l'aura tout le long de sa carrière, c'est-à-dire des mélodies extrêmement simples. D'un point de vue musical, on est sur une gamme de ré majeur extrêmement simple. On a un son par contre très texturé et une réverbération, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais qui est vraiment la marque de signature de Vangelis.
3: Voilà, et donc petite anecdote, John Anderson, donc le chanteur du groupe Yes, qui était aussi assez expérimental à l'époque, a été tellement intrigué par l'écoute de cet album qu'il a voulu absolument rencontrer Vangelis, que ça s'est fait. On a découlé une collaboration assez riche qui débouchera sur trois albums en du haut avec Vangelis. Oui, qui cartonneront également, qui seront un très grand succès commercial.
1: Bon, c'était bien joli. Euh, il, a, il a fait d'autres trucs comme ça Alors, il, fait pas,
3: il, a fait, il a fait quand même 12 ou 13 films avec euh, Frédéric ouais. Rossif, donc pas mal de choses qui sont sorties au cinéma, et des séries également. Une collaboration vraiment assez dense, parce que ça, ça a duré, quoi, une quinzaine d'années, ouais. qui se terminera d'ailleurs, entre autres, par un documentaire sur Vangelis, par euh, Frédéric Rossif qui s'appelle L'arbre de vie, euh, en 1981.
1: Non, mais pour le coup, effectivement, il y a, il a, il a, il a plusieurs épisodes euh, sur, à, ce, à cette série documentaire mais ce qui veut dire aussi un peu plus de musique qu'il n'y en avait euh, sur l'album euh, disponible. Euh, Clairement. Ouais. Donc il euh, y a quand même beaucoup de choses qu'on n'a pas euh, ou bon, presque jamais entendues. Euh. Bah surtout
3: que sur les, sur les 12 collaborations qu'ils ont faites, je crois qu'il n'y a eu que 4 albums à sortir. Puisque le suivant, on va écouter un extrait aussi d'ailleurs, c'est l'Opéra Sauvage en 79. Euh, et ensuite il y aura la Fête Sauvage. Et c'est plus ou moins les seuls qui ont eu des sorties albums.
2: Il commence à avoir son son définitif car il déménage à Londres et il s'installe dans un studio qu'il nommera Nemo Nemo en grec ça veut dire partage oui. et c'est là où il fera son âge d'or pour certains c'est la, sa meilleure période euh, créative il fera plein d'albums comme euh, Pulsar euh, qui le rendront populaire comme maître du synthétiseur mais c'est là où euh, il, est, je dirais, il s'installe art- artistiquement à Londres
3: oui je crois que c'est en 75 qu'il m- ou 76 qui 74-75 euh,
2: l'Opéra Sauvage et, et les, les albums qu'il va faire par la suite et qui seront utilisés euh, pour des, d'autres émissions télé mais on va en parler sont composé et réalisé dans son studio à Londres
3: Voilà donc l'Opéra Sauvage c'est aussi une série documentaire animalière en 18 épisodes de 50 minutes et Vangelis joue tout ce qu'il y a sur le disque en fait c'est à dire qu'il ne se contente pas du, du synthétiseur, il joue aussi le piano euh, piano électrique euh, batterie, percussion, xylophone euh, guitare acoustique, euh, guitare basse tout, tout est joué par lui c'est l'homme orchestre donc euh, c'est un vrai musicien qu'il ait appris ou pas le solfège est vraiment très secondaire en fait on écoute un deuxième extrait bah de de Vangelis pour Rossif l'Opéra Sauvage l'Opéra Sauvage un morceau qui s'appelle hymne ça a été difficile de choisir il y avait plusieurs (rire) choses qui étaient quand même intéressantes sur le disque mais il faut choisir et vous pouvez de toute façon écouter ça très facilement partout
0: Oui, en effet, euh, c'est extrêmement connu. Euh... Alors, je me pose une question auxquelles vous pouvez peut-être répondre, les amis. Comment il gère euh, cette célébrité, on va dire, euh, et cette notoriété euh, au niveau de ses... Ben, il gagne plein de sous, euh, et donc il, a,
3: il est riche, à, a priori, euh, ouais, je pense v- que Vangelis. Je pense qu'il a la même réaction que tous les gens qui gagnent plein de sous. Il est content.
2: Il est content et en même temps, <rire> c'est plus ambigu que ça parce qu'il a un rapport au succès qui est assez complexe. On est presque dans la tragédie grecque, c'est-à-dire qu'il expliquera qu'il aura besoin d'argent pour financer sa musique, son studio, ça lui coûte très cher, et en même temps ses attentes artistiques sont orthogonales à ce que lui demande le grand public et à ce que lui demandent les éditeurs. Pendant toute sa carrière, il va tenter d'amener son public et les réalisateurs avec lesquels il travaille dans une direction plus expérimentale plus personnel et il n'y arrivera pas et il reviendra dans l'axe pour faire ce qu'on lui demande de faire sur la fin lorsqu'on lui demande des concerts à chaque fois on lui demande les chariots de feu 1492 ça ça l'ennuyait beaucoup parce qu'il avait l'ambition de jouer des morceaux nouveaux des morceaux plus expérimentaux mais en même temps comme il avait quand même le sens du business et que la, son succès le mettait à l'abri de, de considérations matérielles et eh bien bon, il donnait aux gens ce que les gens avaient envie d'en, d'entendre mais c'est un problème pour lui on en reparlera peut-être plus, donc plus c'est ça
0: bah c'est c'est ça qui m'intéresse c'est savoir comment il gérait son succès donc euh, c'est un peu conflictuel entre son âme d'artiste euh, expérimental et euh,
3: le succès euh, populaire de ses musiques à, à, à thème à grand thème même je pense que il avait très vite gagné suffisamment d'argent pour euh, faire ce qu'il voulait en termes de musique et que le, le succès était assez secondaire il était d'ailleurs très vite assez fâché avec le, l'industrie discographique
2: tout à fait il ne faut pas oublier donc il a, il a eu connu le succès très très tôt à peine à 20 ans c'est ça avec les... The Formix en Grèce, c'était vraiment un succès phénoménal là-bas. Donc il a gagné beaucoup d'argent très rapidement.
0: Hmm. Finalement, il reste assez euh, discret et assez humble hein, dans son rapport euh, au public, hein, puisqu'on oui, le voit puis peu. À, et puis
3: apparemment, c'était en plus quelqu'un de tout à fait, euh, contrairement à l'impression qu'on peut avoir, vu qu'il donnait peu d'interviews, qu'il n'était pas une personnalité publique, mais c'était quelqu'un de très agréable, très sociable. Donc, euh, on est en 1981, et donc, il va être invité euh, par Carl euh, Sagan à participer via une composition qu'il avait faite euh, pour son premier album solo, qui était, qui était, je crois,
2: Even on Hell. Tout à fait, son premier album solo, et qui donne... Le deuxième thème musical qui va l'accompagner dans sa carrière, c'est d'ailleurs ce rapport duel entre les, le, l'enfer et le paradis. C'est une dimension quasi religieuse et l'album qui s'appelle, comme son nom l'indique, donc, par euh, Paradis et Enfer, joue sur cette dualité, il y a une première phase qui est assez expérimentale, dissonante, mais par contraste, fait ressortir encore mieux la, la seconde partie qui est très harmonique, et c'est le morceau qu'on, qu'on va écouter et que Carl Sagan va utiliser pour sa série sur l'espace.
0: Alors Carl Sagan, je me permets de, de resituer, c'est un astronome américain extrêmement célèbre et il va se lancer dans cette série de 13 épisodes d'une heure donc c'est des épisodes qui sont longs qui sont détaillés, qui sont très riches au niveau des infos et de la, des Notions scientifiques qui sont abordées. Mais ça a, en effet, euh, pour ceux qui les ont vues, vous pouvez les retrouver sur YouTube, je pense. Ça a un côté euh, très vaporeux, très lent. C'est pas du tout euh, le ton qu'on peut avoir aujourd'hui avec euh, les émissions de ro- reportage documentaires américains qui souvent euh, attisent le mystère. Ah, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on va voir ah, C'est formidable. Un ton qui m'énerve au plus haut point. J'adorais <rire> le ton de Cosmos. Non, mais il y a une espèce de dramatisation aussi aujourd'hui, à cause des Américains dans, la, dans le documentaire ou dans le reportage parce qu'il faut absolument tenir l'audience de face à son écran alors que Sagan avait un côté très apaisé très euh, contemplatif oui. de,
3: de découvrir l'univers c'était, c'était euh, vraiment du merveilleux Oui et c'était aussi euh, un excellent vulgarisateur ouais, surtout, ouais. qui rendait ouais. les choses extrêmement
1: simples <rire> en apparence extrêmement claires même si on n'avait pas un niveau de, de, de... Oui clairement il était connu pour ses petites séquences où justement il t'expliquait un concept totalement improbable euh, comme par exemple de te faire comprendre qu'est-ce que ça signifierait une dimension supplémentaire en fait ou la courbure de l'espace-temps voilà. et, genre de voilà, chose, ouais. avec des exemples tout bêtes, des petits dessins sur une table, et, mais, mais effectivement il prenait son temps parce qu'il te, il laissait aussi au spectateur le temps d'assimiler les implications de ce qu'il racontait
2: L'une des grandes vertus de Vangelis, c'est d'avoir donné un son à l'espace. Et comme tu disais, David, il y a une espèce de merveilleux qui entoure l'image de l'espace. Vangelis utilise la technique de la réverbération. Très tôt dès ses premiers albums, il a utilisé des, des boîtes à réverb comme on les appelle. Pour le, l'album Heaven and Hell, il utilise une boîte une réverbération qui s'appelle Lexicon L224, qui donne un son très ample. Et en fait, il y a une espèce de caractère sacré à la musique dans l'espace, car l'écho et la réverbération remontent à l'Antiquité, à l'époque où il fallait sonoriser ces théâtres grecs, où un acteur devait chanter et entendu par un un millier de personnes. Et en fait, on plaçait des vases creux dans les tribunes. Et le vase, en grec, se dit « ekea ». Et donc, d'où le mot écho. Et cette même technique est utilisée en architecture dans les églises romanes ou les abbayes. Où on plaçait des vases dans les murs pour que la voix soit amplifiée. Et il y a une relation à... La réverbération, dans, notamment dans la, la religion chrétienne, où la voix qu'on entend et qui est réverbérée comme ça a un caractère divin. C'est cette idée-là que Vangelis arrive à transmettre dans la musique de Cosmos, utilisera aussi dans Blade Runner pour euh, le, le, le thème bien connu.
0: Est-ce qu'on écoute un morceau, on en parle après bah on, est,
3: on écoute ce générique de, de Cosmos. Euh, ce célèbre générique. Voilà, euh, qui est tiré de, d'une pièce de l'album Evan and Hell qui s'appelle Symphony to the Powers B. C'est parti
0: dire, c'est que cette série a quand même abordé des choses vachement intéressantes qui n'étaient abordées dans aucune autre série scientifique dont euh, l'exobiologie. Je pense que Sagan c'est un des premiers à avoir, à avoir tenté de montrer euh, des formes de vie possibles euh, en haute atmosphère jovienne. C'est, c'était vachement intéressant parce que c'était des notions dont on ne parlait pas du tout en astronomie. Il a un côté euh, défricheur vraiment de, de, de terre inconnue. Euh, Sagan que n'avait pas les autres scientifiques qui vulgarisaient les choses en gros qu'on connaissait. Et surtout
1: pas, 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 pas dogmatique. Euh, Exactement. Ouais. Euh, je me souviens de sa défense des théories farfelues. Dans une de ses émissions il prenait l'exemple de la technologie tonique des plaques, quoi, en rappelant que son auteur était considéré comme un conspirationniste zinzin ouais. pendant des, des, <rire> des, des, des décennies avant, avant que le, la science finisse par réaliser que, ben, concrètement, euh, il avait raison. quoi. Mais il commençait son émission en disant, imaginez que voilà euh, qu'un monsieur, dans une conférence euh, scientifique, vous explique que la planète Saturne est en fait un garage de, duquel sortent des vaisseaux qui vont... Euh, bon bref. Et il explique euh, comment les gens se foutent de sa gueule dans les gradins. Là, 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 et après, il terminait en disant, ils ont tort. Euh, un scientifique ne, ne réagit pas ainsi scientifique analyse les données qu'on lui, qu'on lui donne, aussi farfelu soit-elle en apparence. Et rien que ça, tu es en mode, bon, ben merci. Quoi. Quand ils ont sorti
0: la série de, de DVD en 2000, ils ont eu le temps de faire... Euh... Il avait eu le temps d'enregistrer et de faire des modifications à la série avant sa sortie DVD pour qu'elle soit amendée des erreurs scientifiques qui étaient euh, dites dans les années 80. C'est vachement euh, intéressant de voir qu'un scientifique, non seulement il se remet en question, mais en plus, même jusqu'à ses derniers, son dernier souffle, il va ajuster et corriger ses théories pour pouvoir les présenter de la manière la plus euh, vérifiée possible, en DVD, euh, quand ils sortent en 2000. Donc euh, voilà, c'est un un scientifique très respecté, très respectable, pour qui j'ai énormément euh, d'admiration.
3: Voilà, et donc Cosmos va aussi concourir évidemment au succès de renouvelé de, de Vangelis. Euh... Aux états
1: unis parce qu'il faut dire aussi que les, 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 les documentaires de, de Frédéric Rossif ou François Reichenbach on n'en a pas parlé, mais il a bossé avec Reichenbach sur son euh, long-métrage qui se passait au Mexique, euh, Entendu les chiens aboyés, etc. Tous ces trucs-là n'arrivaient pas forcément euh, sur le territoire américain. Alors que Cosmos, pour le coup, c'est un succès euh, de, télé, de télévisuel euh, auprès du public américain.
3: Voilà, sachant c'est... qu'il n'y a pas eu de composition, par contre, euh, spécialement pour la série par Vangelis, il y a eu plusieurs morceaux qui ont été utilisés de plusieurs lui. Plusieurs
2: morceaux de l'album Heaven and Hell. et D'ailleurs, juste un petit commentaire sur la, le morceau qu'on vient d'entendre, donc euh, sur de, de tirer de l'album. La gamme est encore une fois du, du Ré bémol majeur, c'est une gamme que Vangelis apprécie particulièrement et vous avez sans doute remarqué une suite de notes. Oui, ça
0: rappelle quelque chose. Ça vous rappelle quelque chose Oui. On en parlera tout à l'heure. On va en parler tout de suite, hein. enfin, dans quelques
3: minutes. On hein. va en parler très rapidement, effectivement. Ouais. Ce qui va être le plus gros carton de la carrière de Vangelis, probablement, qui est euh, son premier gros film euh, en langue anglaise, qui est un film britannique et non pas américain d'ailleurs,
1: réalisé par euh, Hugh Hudson, Hugh qui s'appelle euh, Les Chariots de Feu. Les Chariots de Feu, qui est une production de David Putnam, un personnage euh, assez fascinant puisque c'est un, un producteur qui vient en fait du monde de la publicité et qui, à la fin des années 60, euh, en découvre couvrant le, le lauréat de Mike Nichols, qui est un film bourré de, d'ingéniosité, euh, d'invention visuelle, se dit, mais bon sang, mais moi aussi je peux le faire. Parce qu'en fait, Putnam travaille avec plein de, de jeunes réalisateurs euh, sur lesquels ils font ses pubs anglaises. Les Anglais sont à l'époque quand même déjà euh, célèbres pour, euh, pour le, leur publicité, très efficace, euh, toujours avec plein de petites idées visuelles, etc. Et, et, se, et se met en tête de dire, bah ben je, fais, je vais faire du cinéma. Et Putnam va euh, inviter en fait tous les, tous les talents qu'il repère dans son, dans son milieu, que ce soit sur les plateaux photos ou sur les plateaux de, de, de tournage pour les pousser en fait vers le vers le, vers, vers le long métrage euh, son premier coup d'éclat ça va être de produire un film d'Alan Parker qui s'appelle Bugsy Malone qui va avoir avoir un certain succès à Cannes euh, qui met en scène des, des gamins mais dans un film de, de gangsters cest un vrai film de gangsters traditionnel à l'ancienne mais entièrement interprété par des mômes et où les éléments euh, le, par exemple comme la violence les impacts de balles sont remplacés par des tartes à la crème euh, ce genre de choses
3: Voilà c'était euh, le premier rôle de Jodie Foster, Foster qui était toute petite ouais, à l'époque
1: ouais, toute et encouragé, en fait, par ce succès d'estime, en fait, va continuer dans, dans sa voie. Autre euh, jeune issu de la pub, un certain Ridley Scott, qui va accompagner sur le film euh, Les duellistes Et en fait, le, les chariots de feu, ça va vraiment être le, le bélier pour, pour défoncer les portes de la capitale hollywoodienne, avec un film qui, en apparence, est plus British tumeur, hein, qui vraiment se passe dans une école anglaise, euh, voilà, et met en scène des, des étudiants euh, qui se préparent pour les Jeux Olympiques de, 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 de 1924, je, 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 je crois, qui, en apparence, donc, est, est, est un film purement, purement british, mais qui, dans, dans le fond, est vraiment réalisé comme une, comme une pub euh, euh, hyper moderne euh, dans ses effets de, 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 de style.
2: Pour moi, le thème principal du, du film, c'est le, le rapport à la performance entre les deux personnages principaux. L'un courant pour Dieu, tout simplement, il, a, il est pénétré par une, une foi profonde, donc il court pour le plaisir de courir, mais au-delà de cela, pour exprimer quelque chose de lors de la religion alors que l'autre son sont antagonistes court lui pour gagner donc il y a un côté sportif et cette dimension oui, religieuse et puis c'est, c'est
3: aussi euh, catholique versus
2: juif tout à fait mais cette dimension cette dualité religieuse on la retrouve d'un point de vue symbolique dans la séquence d'ouverture où on voit ces coureurs au petit matin courir tout seul sur une plage au bord de l'eau donc au bord de, de à la frontière de deux infinis quelque part de l'infini du ciel et l'infini de la terre et c'est ce mouvement symbolique on les voit courir de la, de la gauche vers la droite du passé vers le futur, avec ces lignes d'horizon donc qui départage le ciel et, et la terre. Et il y a une dimension quasi religieuse dans cette musique, qui pourtant est, est extrêmement descriptive. Ce qui est intéressant, c'est cette dualité avec ces, cette espèce d'ampleur de son de, du générique, donc de, du chariot de feu, et en même temps le côté sportif. Apparemment, selon la légende, Hugginson, le réalisateur, voulait utiliser le morceau de la jeune fille de, de la mer pour le générique, et c'est Vangelis qui a insisté pour faire une création originale, et qui est le morceau le plus connu de, de Vangelis
1: la particularité du film au moment où il arrive c'est qu'en fait il il, il habille de, de, de nouveaux vêtements stylistiques et, et, et visuels un genre ancien en fait, c'est-à-dire c'est un film qui est immédiatement reconnu par les américains comme british, comme anglais mais qui en réalité n'est pas du tout fait à la façon euh, british de l'époque, il n'y a aucun film anglais qui ressemble au chariot de feu avant euh, les chariots de feu, euh, c'est vraiment une modernisation publicitaire d'un fantasme qu'on, qu'on s'est fait euh, de l'Angleterre euh, oxfordienne et les effets de style employés dans le film sont des effets de style qui vont fra- vraiment faire école dans le cinéma hollywoodien de, de, de l'époque il y a une continuité en fait entre les chariots de feu et Top Gun dans le côté où c'est l'effet est roi c'est lui qui, qui détermine et du coup la une musique de film pour un film british, elle aurait été en, en, en temps normal composée par un, un pur compositeur oxfordien quoi elle c'est a, ça du,
3: du symphonisme à l'anglaise à, quoi. alors c'est
1: ça et donc la, la, l'arrivée d'un son aussi moderne et aussi pour le coup, outre-espace, le, on a la série Cosmos juste avant, hein, de Vangelis, vend en fait le, le packaging de, de Putnam. Ça va vraiment traumatiser le cinéma hollywoodien. Le succès du film aux, aux Oscars, c'est vraiment le début de la conquête, puisque juste après, il y a Adrian Line qui arrive avec le carton de, de Flashdance, Tony Scott qui va arriver avec euh, Les Prédateurs et puis Top Gun, Ridley Scott, évidemment, euh, il voilà, y aura plus que lui, Alain Parker, enfin bon, toute cette vague anglaise des années, euh, des, des, des années 80 qui va redéfinir le, le style du cinéma hollywoodien, euh, elle trouve sa source en fait dans ce,
2: dans dans chariot chariot ce projet qui est ouais. les chariots de feu. La même année, en, donc en 1980, face à Vangelis il y avait quand même John Williams avec les aventuriers de l'Arche perdue. Probablement qu'il aurait remporté l'Oscar s'il n'y avait pas eu Vangélis. Ouais. Ce non,
3: cas. c'était plus la période de Williams. Il y avait une envie de nouveauté qui se manifestait par des prix qui ne vont pas forcément à la meilleure musique, mais à celle qui est à un instant T la plus populaire. C'était déjà le cas l'année d'avant, puisque euh, une autre production, David Putnam, euh, qui était euh, Midnight Express, avait remporté l'Oscar de la meilleure musique avec, avec le score de, de George Moroder. Euh, alors qu'en face, il y avait euh, Williams avec euh, Superman, Goldsmith avec Boys from Brazil. Euh, il y avait des, des vieilles euh, valeurs sûres qui se sont fait défoncer par un petit nouveau qui venait d'Allemagne euh, avec un score sans euh, électronique. Donc c'était la continuation de ça en fait. Et donc euh, d'ailleurs, on parlait de Minette Express. Hudson a commencé sa carrière avec les chariots de feu et il était réalisateur de deuxième équipe sur Minette Express. C'est comme ça que Putnam euh, a trouvé qu'il avait le niveau en fait pour réaliser. Pour enfin, son oui, premier sa film. Sa
1: carrière de long métrage parce que de de sûr, long il, long a, métrage. A, il avait euh, un il, background où il, oui, de... Plein de... Plein, assez plein de de pubs depuis ouais. les années 60, ouais.
3: clairement. Et donc euh, Hudson a beaucoup travaillé avec euh, Vangelis dans les années 70 sur des pubs, des... Documentaires, des choses comme ça. Donc, il connaissait son travail pour euh, les documentaires de Frédéric Rossif et c'est initialement ce qui, l'a, ce qui l'a poussé à faire appel à Vangelis pour ce que tu racontais, Philor, qui était euh, l'usage de la petite fille de la mère, initialement, qui s'est transformé par une composition du morceau le plus connu de
1: Vangelis, probablement. Morceau qu'on va écouter tout de suite. Qu'on va écouter tout de suite. Euh, Donc, est-ce vraiment nécessaire bah que on, on le connaît. On va, on va demander à, nous à, plaisir. Plaisir à nos auditeurs de patienter au téléphone. Non, non, pour, voilà.
0: <rire> pour le plaisir, les chariots de feu.
3: Ne quittez pas, un opérateur va vous répondre.
0: Merci professeur Debross. En effet, on l'a tous connu, euh, cette attente téléphonique. Ça reste quand même un morceau euh, tellement emblématique euh, de ce que fait Vangelis.
3: Qui était pourtant loin d'être l'un de ses préférés. C'est rarement le cas euh, pour beaucoup d'artistes que les choses qui cartonnent le plus sont ce qu'ils aiment euh, dans ce qu'ils ont fait. Et c'était pas une exception pour Vangelis.
0: Oui, il a eu un Oscar quand même. Eh bien, il a eu un Oscar. Ça, ça fait plaisir quelque part. Voilà,
3: et pour le coup, là, Hollywood va lui ouvrir les portes.
0: Alors, Philor, tu veux nous en dire un plus sur la fa- fabrication de ce morceau techniquement parlant
2: Oui, on y musical, donc on vous a remarqué un ostinato, donc ça un ostinato c'est une technique musicale qui consiste à répéter un motif, donc il y a cette note ding, 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 qui peut figurer effectivement le, le battement de coeur du, des, des sportifs, et puis un intervalle de quinte qui est au début de Star Wars qui est au début du thème de, de e. donc c'est, c'est un intervalle et encore une fois une mélodie extrêmement simple en fait et c'est aussi pour cela qu'elles sont faciles à mémoriser et faciles à assimiler puissantes au niveau émotionnel et c'est une vraie une des forces de Vangelis de trouver des mélodies extrêmement simples et d'arriver à les enrichir par des textures sonores. Oui. Ta-da. Voilà,
0: et pour Star Wars... Ouais. C'est le même intervalle C'est le même intervalle Que dans les chariots de feu Qu'on vient d'entendre Ok bah, euh, La preuve est faite Que c'était dans l'air du temps
3: Voilà Sachant que ce qu'on vient d'entendre là C'est la version album Et donc a été retravaillée Par rapport à la version du film Elle est un peu plus soignée euh, Et un peu plus riche En termes de, de, de production
0: Alors, On sait sur quel type de,
2: de synthé il a, il a fait ça Alors Vangelis est connu Pour euh, utiliser le, le Yamaha CS80 Donc un synthétiseur polyphonique Qui lui permet d'appuyer Sur plusieurs touches Et d'avoir un son simultané Par ailleurs il a cette caractéristique vraiment unique d'avoir une sensibilité, c'est-à-dire d'être sensible à, la, à l'appui sur la touche, qui permet d'avoir cet effet de vibrato, cette, cette, cette note qui tremble légèrement, mais qui donne de la vie à un son synthétique. Ce synthétiseur est une star, enfin, il est extrêmement connu dans le milieu de la musique, et c'est ce qui définit son son, qu'on pourrait qualifier presque d'organique. Il y a quelque chose de sensible dans, la, dans le son du CS80, et, encore une fois, rajouté à l'art de la réverbération et son fameux lexicon LS 224 qui permet d'avoir cette amplitude sonore.
0: J'imagine que c'est des euh, instruments très rares aujourd'hui maintenant. Alors ils ont, ils
3: ont arrêté la production du CS80 en 1980 D'accord. Euh, et c'est un des synthétiseurs maintenant euh, qui ne se trouve donc que d'occasion et qui est un des plus chers au monde. C'est extrêmement recherché par euh, tous ceux justement qui veulent euh, émuler le son de l'époque parce que c'est, un, c'est en plus un outil extrêmement complet qui déjà n'était pas donné à l'époque et maintenant c'est, j'en parle même pas.
0: Allez voir sur internet à quoi ressemble le CS80 c'est vrai qu'il y a un nombre de boutons c'est ouais. une grosse bécane hein. ouais c'est
3: une ouais.
2: grosse machine hein. voilà. et il a un bouton très particulier qui permet un effet de glissando c'est à dire de descendre la note de façon continue qui va être utilisé sur Blade Runner qui servira ouais. beaucoup à Vangelis
3: de toute façon et un dernier truc sur les chariots de feu en 2012 euh, le film sera adapté en pièce de théâtre à l'occasion des Jeux olympiques de 2012 et que la pièce in- intégrera d'ailleurs le score de Vangelis je ne sais pas s'il a participé directement
2: et puis il y a le fameux sketch avec Mick Storbin euh, sur la cérémonie d'ouverture, ding, 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 ding. C'est vrai,
0: c'est vrai. J'ajoute que le, le CS80 qui a un clavier de 61 touches donc c'est, c'est moins de touches qu'un clavier de piano traditionnel pèse 91 kg donc bonjour quand on, <rire> quand on a besoin de bouger si on, ça, aujourd'hui un synthé c'est tout petit enfin c'est tout léger 91 kg le, le CS80 c'est une
2: sacrée bestiole sachant que Vangelis avait au moins une dizaine de synthés autour de lui vous imaginez un peu le matériel
0: hein. ouais c'est, ça devait être euh, bah, on comprend qu'il ait besoin de sous pour faire tourner tout ça alors les amis est-ce qu'on avance un peu
3: ou on va un peu être euh, enchaîner sur peut-être un morceau déjà Un morceau Du, fi- du film suivant. De, non, en a du p- petit film suivant. On en a plusieurs. Bah, on, on vous dit même pas ce que c'est. Et et on, on, et on,
0: on balance le même title. Et on vous
3: met la scène d'ouverture et puis on en parle après. C'est parti.
0: alors évidemment... 1982, le choc euh, cinématographique et musical euh, de l'année. Celui-là nous a un peu marqué au fer rouge, euh, pour son visuel, pour son histoire, pour son casting, et aussi pour sa musique, parce que nous, fans de John Williams, euh, adorateurs du symphonique euh, dans, la, dans la science-fiction, etc., etc., on se retrouve face à un score totalement synthétique. Pour bon, ma part, euh, je pense que le professeur
1: Desbrosses sera d'accord avec nous, peut-être que graphique un peu moins, mais en tout cas, on, on est fan. Non, mais, oui, non, je, je suis fan. Je ne suis pas le genre de mec qui écoute les cet, cet album mais euh, mais par contre je je reconnais son importance culturelle le film comme sa musique témoigne d'un moment vraiment euh, d'une époque quoi où tout d'un coup il y a quelque chose qui prend forme en fait donc ce film je pense que tout le monde l'a deviné c'est Blade Runner et c'est un film qui euh, malgré son échec désastreux il faut le rappeler hein, euh, à sa sortie en 82 personne ne le voit personne n'en parle hein, c'est c'est dans les années suivantes que les gens vont réaliser qu'il y a une météorite qui leur est passée <rire> au-dessus de la tête quoi et c'est un film qui est un projet qui est intéressant parce qu'en fait il, a, il appartient à aucun de ces concepteur Presque personne qui ait bossé sur Blade Runner n'est satisfait de, de, de Blade Runner. Mais c'est des morceaux de trucs qui se sont joints les uns aux autres pour former un tout qui faisait sens culturellement euh, parlant. D'un côté, on a donc cette adaptation de, de, de Philippe Kadic qui n'est pas du tout une adaptation euh, fidèle. Qui traîne depuis, d'ailleurs, des années. Des, puisque, oui, tout à fait. Euh,
3: dès 71, je crois, il avait déjà vendu les droits. Il y a eu plusieurs tentatives d'acquérir un
1: script. Tout à fait. Et le script d'Anton funcher il date de, 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 de 77. quoi. Oui. Mais, mais Anton funcher n'est pas le, l'auteur du script final puisqu'il va y avoir des tas de réécritures derrière. Le titre ne, 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 ne correspond pas au, à l'univers de Philippe puisque puisqu'il vient d'un autre d'un autre roman sur du trafic d'organes donc qui s'appelait The Blade Runner. C'était Paris Lescott au départ qui était qui était engagé dessus. Enfin la Warner elle, elle ne finance que parce que le projet est un est un projet chéri de Alan Ladd Jr. qui est ce mec qui a dû quitter la Fox après l'échec de, d'un, d'un d'un film post-apo qui s'appelait Quintet de Daltman de, de, de qui avait un énorme échec. Et Alan Ladd Jr a quitté la Fox pour fonder la Ladd Company, Ça de production et Alan Ladd c'est le monsieur qui a notamment protégé des projets comme Star Wars et, et Alien à la Fox donc mal, malgré ça il a quand même du, du, du donc voilà Alan Ladd a l'idée de confier ça à Ridley Scott parce qu'ils ont vu le succès d'Alien ensemble Ridley Scott lui il était sur le projet Dune et il s'est consacré à fond à ce projet là qui s'est cassé la gueule et au moment où il perd son frère son grand frère il a absolument besoin de bosser donc en gros c'est en mode donnez-moi n'importe quoi il faut que je travaille quoi et on lui file ça donc il arrive un peu sur un projet qui a déjà a, a pris forme. Voilà, je pourrais passer des heures à expliquer, mais oui. il voilà, y a des en, en, bouquins aussi. Et il y a plein de bouquins qui ont été écrits là-dessus, mais ce qui est intéressant, je trouve, là-dedans, c'est que chacun s'est collé à ce, à ce projet pour des raisons euh, différentes, avec des envies différentes, et pour le coup... Personne n'a pu être satisfait du projet final qui est en fait un mélange de toutes ces influences, quoi. Euh, l'influence euh, clairement française des humanoïdes associés, puisque c'est, euh, aujourd'hui, on, on le reconnaît que, que Blade Runner est très 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 largement inspiré d'une BD de Moebius et Addan O'Bannon euh, qui s'appelle The Long Tomorrow, hein, qui avait été publié en 1970. Oui, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, Moebius avait été
3: invité à participer au film et ouais. il avait refusé pour euh, faire les maîtres du temps de René Laloux et il
1: l'a beaucoup regretté après. Et c'est une des raisons aussi euh, cachées pour lesquelles euh, Metailleurland a défoncé Blade Runner à sa sortie. Euh, il pouvait pas le dire ouvertement mais en gros c'est, c'est, il y avait un côté ce film, ce film nous appartient on nous a un peu tout volé quoi, le fait est que Ridley Scott était venu à Paris et avait vu les dessins de Moebius pour The Long Tomorrow donc c'est, c'est un truc qui l'a resté combien de ont
0: pillé, dans... euh, Maybius, Beaucoup. Enfin, ouais.
1: Donc euh, ce que je trouve intéressant c'est ça c'est ce côté, c'est comme si personne n'était au fond responsable de Blade Runner et que le film s'était fabriqué tout seul en prenant toutes les névroses ambiantes, tous les artistes en, en peine qui avaient euh, autour du projet de se dire toi je, te, je vais te prendre ça, toi je vais te prendre ça et je vais le fabriquer tout seul et je vais devenir le film qui va littéralement s'inté euh, synthétiser ce début de décennie, en fait. Et c'est là où je trouve que la, la musique de
2: Vangelis a entièrement sa place, parce qu'elle elle aussi, elle porte avec elle un, un esprit du temps. Non, et, et, juste revenir musicalement sur le main title qu'on a, qu'on a écouté, parce qu'il est vraiment révélateur de l'approche de Vangelis de la musique de film. Vous vous rappelez de la séquence d'ouverture, on est la nuit, on est sur une espèce de zone industrielle, il y a des explosions. On est au sud de Los Angeles. Quoi. On est au sud de Los Angeles 2019, mais c'est une vision symbolique des enfers. On est carrément là en enfer. Et... Par contraste, Vangelis utilise une musique très éthérée, très légère, presque angélique. Et ce contraste entre la musique et l'image donne le thème du film, le thème de la verticalité, avec cette descente chromatique d'un côté et les clochettes qui montent. Et à la fin du film, tout le monde le sait, le thème principal donc, est le, en quelque sorte l'ange déchu, Donc, les, les, les réplicants qui représentent ce côté un peu un peu surnaturel de l'humain. Lorsque à la fin du film, le protagoniste va mourir, il y aura cette ascendance également chromatique dans, en de musique. Et Vangelis a vraiment su incarner avec sa musique ce côté quasiment religieux de la, de, de, du film et métaphysique du film.
0: D'ailleurs, le morceau final qu'on entendra peut-être après, ça ressemble beaucoup à ce qu'il a fait au début des années 70 pour Rossif euh, sur euh, l'Apocalypse des animaux ou, ou les suites. Il euh, y, y a ce côté euh, très euh, éthéré. Oui. éthéré hein, mmh. Mais vraiment, il y, y a une vraie filiation musicale et, et sonore. Euh, et c'est ça qui est surprenant, c'est que... Cette musique qui est en décalage total avec ce qu'on pourrait imaginer aller avec euh, Blade Runner et je pense que Professeur Debrose va peut-être nous parler du fait que c'était peut-être Goldsmith qui aurait dû faire euh, Blade Runner
3: c'était Goldsmith qui était prévu
0: et ça aurait été un film totalement différent et d'ailleurs
3: euh, Terry Rawlings le monteur de Scott euh, avait commencé euh, initialement à monter les séquences avec de la t- musique temporaire de Goldsmith sauf que Goldsmith euh, déjà n'était pas très chaud euh, parce que ça s'était pas super bien passé sur Alien il reviendra au final sur Legend puis en plus de ça il n'était pas, pas dispo il avait pas mal de projets la période de 80-81 oui, oui, pour oui, Goldsmith est... c'est un peu Chargé, il n'y a pas
1: le Thorguest, tour- euh, Brice bielsen enfin, euh, il y a je ne sais pas combien de chefs-d'oeuvre <rire> qu'ils ont sortis à C'est... quelques semaines d'intervalle. C'est ça, et donc, euh, et donc Ridley Scott
3: propose à Evangelist de venir voir le premier montage du film avec son agent. Il est très très impressionné par ce qu'il voit et compl- complètement terrifié par le futur ultra dark qui est décrit dans le film, et en même temps complètement séduit par la thématique du film. Et, et donc il accepte et il va vraiment beaucoup travailler. C'est pour moi son travail le plus abouti en termes de, de construction musicale sur un
1: score qui est maintenant... Complètement lié au film et, euh, et complètement légendaire, en fait. Organiquement, oui, c'est ça. Ce qui est, ce qui est fascinant, c'est de, de, encore une fois, de décomposer, parce qu'aujourd'hui, bon, Blade Runner est un objet tellement cohérent et, et plein, culturellement, qu'on a du mal à, 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 à revenir en arrière et à se dire, non, mais, mais en fait, ces trucs-là se sont clashés les uns dans les autres, quoi. Ça, ça n'aurait jamais dû se croiser et se rencontrer pour. Non, mais ça. A, excuse-moi,
0: je, je sais que Philor veut prendre la parole, mais je, je fais juste un parallèle avec un autre film sorti euh, 15 ans avant, euh, pareil, où on peut pas euh, dissocier la musique des images, c'est 2001 lycée de l'Espace, et on n'imaginait pas vu le background de films de science-fiction avant 2001 de mettre de la musique classique sur euh, des images de Space Hop et maintenant ça paraît tellement normal, de la même manière avoir des nappes de synthé sur une vision futuriste euh, d'une ville mmh, cauchemardesque. Voilà, on ne peut pas imaginer
3: autre chose. Donc euh, le deuxième morceau, on va dire que ce serait peut-être le Love Theme, qui est quand même plutôt, joli, oui, qui est euh, plutôt très, très joli, avec un saxophone qui est joué par le Britannique Dick Morisset, qui a beaucoup joué pour Vangelis sur pas mal de ses albums.
0: Oh, c'était bien joli ce love theme, professeur. J'ai, j'ai, j'ai lancé des yeux oui, euh, en, en amour haché à Rafik, mais il n'a pas renvoyé mon
3: regard. Il y a aussi un morceau un peu dans le même ton qui s'appelle Memories of Green, qui est du Vangelis, mais qui n'a pas été composé
2: pour Blade Runner, puisqu'il vient d'un album qui s'appelle See You Later. C'est une des caractéristiques des albums de Vangelis, c'est qu'il affectionne de mettre des morceaux qui sont extérieurs au film, qu'il a peut-être composé pour le film et qui ne sont pas dans le montage final, mais les albums sont un, assez singuliers. Il y aurait certainement de quoi raconter sur les différentes versions des oui, albums de Oui, alors il y Bad en a Blade plein. Runner. Et Ridley Scott, j'ai eu un témoignage qui était dans le coffret 3 CD qui est sorti à l'occasion du 25e anniversaire. Juste cette citation rapide de Ridley Scott qui décrit bien la, leur manière de travailler. « Une des expériences les plus mémorables de ma carrière de réalisateur a été de travailler avec Vangelis sur la musique de Blade Runner dans un studio à Londres. » Il me jouait les morceaux en direct pour moi, à la volée, avec une grande obsession du détail et un rendu de toute beauté. La plupart du temps, il créait la musique du film sans en écouter la bande sonore ou les dialogues. Il préférait répondre de manière émotionnelle aux images et le résultat final nous en menait bien plus loin que ce qu'on pouvait espérer.
3: Voilà, et d'ailleurs parfois on est même au-delà de la composition de musique puisqu'il y a aussi des effets entre la musique et l'effet sonore qui sont faits par Vangelis et qui accompagnent le film. La frontière est très brouillée entre le, le, la piste de, d'effet sonore et la piste musicale.
2: Et des et musiques ethniques dans un morceau particulier, je crois que tu affectionnes.
3: Euh, oui, oui, parce que il euh, y a donc, énormément de choses qui, qui méritent d'être écoutées dans Blade Runner. On va vous mettre un autre petit extrait, euh, pas en entier parce que le, le morceau est long, qui a la particularité de faire appel au chant d'un vieil ami de Vangelis qui est Demis Roussos. Et avoir Demis Roussos dans Blade Runner, je suis pas sûr que vous le saviez, mais il était bien là et on l'entend en plus plusieurs fois dans le film. C'est au milieu du film sur des séquences d'enquête. Oui, quand il va dans le souk Dans par le souk, etc. Euh, ça revient plusieurs fois. Euh, et donc, donc ça s'appelle Tale of the Future.
0: Ouais, c'est un morceau marquant. Hein. On, on, c'est, c'est des choses qu'on entend euh, très très bien dans le film. Ouais, moi, ce
1: qui me marque, c'est que j'aurais aimé que ce soit des Miss Rousseau qui se fassent poursuivre par Harrison Ford, euh, tu vois, et tirer dans le dos, <rire> et s'éclater, voilà. Bien...
3: Alors, Dimus ressources en,
1: en... Oui, en culoté
3: gorge avec un... En répliquant un, euh, un, un imperméable transparent, oui, ce serait, ce serait
1: particulier. C'est intéressant ce que vous disiez à propos de la question des frontières, en fait, parce que ça, ça rejoint la thématique du... Une des thématiques du film, qui est justement cette, cette frontière toujours floue entre, entre l'humain et le synthétique, euh, enfin, entre l'organique et le synthétique qui se retrouve, du coup, dans la musique. Oui,
0: oui, oui. C'est tout à fait vrai, Rafik. Bravo, euh, j'avais pas du tout remarqué. Euh,
3: <rire> voilà, donc c'est... Donc, encore une fois, un usage très prononcé du Yamaha CS80, qui était vraiment le synthé favori de Vangelis. Il disait que c'était le, le meilleur synthétiseur analogique euh, qui ait jamais existé, qui avait besoin de beaucoup pratiquer pour s'en servir, mais que c'était aussi le seul synthétiseur qui permet de d'être joué Exactement comme un instrument euh, véritable en fait, euh, un instrument acoustique
2: Juste une anecdote de, que m'a raconté Philippe Colonna, l'ingénieur du son qui a travaillé avec Vangelis et que je remercie au passage pour les, les informations et il me disait que lorsque Vangelis allait comme ça essayer un instrument ou un synthétiseur bah, euh, bon, il y avait des musiciens qui essayaient euh, bon, ça ne sonnait pas terrible et Vangelis arrive sur l'instrument, il le prend d'une façon complètement inattendue et arrive à en produire des sons extraordinaires donc c'est encore une fois le talent de musicien musicien de Vangelis il s'agit pas d'appuyer sur, uh, d'avoir le bon synthé beaucoup de musiciens se sont dit ouais je vais acheter le même synthé que Vangelis et je vais être du Vangelis bah non ça passe pas parce que euh, n'est pas Vangelis qui veut quoi
0: on, on va écouter encore un morceau de la nonneur parce que c'est pour nous en tout cas euh, euh, fans de musique de film et fans de science-fiction autour de cette table c'est quand même pour nous c'est, notre, c'est son œuvre
3: majeure bah pour moi, Blade Runner est une œuvre majeure dans son ensemble, et la musique en fait clairement clairement partie. Et je suis le plus grand fan de Goldsmith qui est autour de cette table, mais je suis content que ce soit Vangelis, finalement, qui ait fait
0: Blade Runner. Bah il a réussi un truc unique, c'est apporter sa vision de la musique de, du film, et, et elle est parfaite. C'est ça qui est génial, c'est qu'elle est tellement en adéquation avec ce qu'on pouvait attendre de, d'entendre et de voir. C'est une osmose, en plus sublimée par les effets spéciaux voilà. de Douglas voilà, Non mais
3: le, le, film, le film est toujours aussi hallucinant à voir aujourd'hui, hein c'est juste pas, le, pas c'est pas le rythme d'un blockbuster Marvel, clairement. Mais c'est ça qui en fait la beauté aussi. C'est, c'est ça qui est bien.
2: Un des derniers films dont les effets spéciaux ont été réalisés de manière mécanique entre guillemets, avec beaucoup de maquettes, des effets de fumée qui ont inspiré beaucoup de créateurs par la suite. Mais le, le côté charnel et organique de la musique se retrouve aussi de, de, de façon visuelle. Et comme disait Olivier, c'est aussi ce qui explique que le film a très très bien vieilli et peut se revoir aujourd'hui.
3: C'est ça. Ni l'un ni l'autre n'ont vieilli en fait. Ni la Ils musique, sont ni, le, ni le visuel. Un petit détail sur la bande originale euh, éditée dans le commerce de Blade Runner qui souligne un problème dont on parlait déjà tout à l'heure et qui va être tout du long de la carrière de Vangelis au cinéma, c'est euh, bah, l'absence de bande originale euh, véritable à la sortie du film. Il y a un album qui est sorti, qui était un album réarrangé pour un petit orchestre et qui n'avait euh, donc euh, pas exactement les mêmes sonorités que celles qu'il y a dans le film. Alors que la sortie de la bande originale était prévue et était même annoncée dans le générique de fin du film, il n'y en a pas eu, ni en 80 ni en 83 ni en 84 et donc il faudra attendre 12 ans après la sortie du film pour avoir une première bande originale qui reprend une partie de ce qu'il y a dans le film mais finalement assez peu un album entièrement conçu reconçu par Vangelis à partir des compositions de l'époque mais avec aussi des, des choses qui sont pas dans le film des choses qui ont été faites après c'est pas encore totalement satisfaisant et en 2007 sortira un autre album un triple album cette fois-ci qui reprend l'album de 92 rajoute un deuxième disque avec des choses qui viennent de Blade Runner mais aussi des choses qui manquent je crois qu'il y a même pas le main title qu'on a écouté tout à l'heure euh, sur aucune de ces versions. Et un troisième disque euh, dans ce même coffret qui contenait carrément des choses faites à partir du concept de Blade Runner, mais faites bien après et qui, qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a dans le film en fait. Donc il n'y a jamais eu officiellement de bande originale complète de ce qu'il y a dans Blade Runner. Par contre, il y a eu d'excellents pirates qui avaient même un meilleur son que la version officielle. Il y en a plusieurs, il hein. y, <rire> y a Off World Music qui a sorti ça, après il y a Gongo Music, et puis il y a la Esper Edition qui est sur trois disques et là où il y a absolument tout, et vraiment dans une bonne qualité sonore. Voilà. J'incite Donc... pas les gens à acheter des bootlegs mais là c'est quand même un petit peu je veux dire 40 ans après la sortie du film je pense pas qu'on aura une version complète officielle. Non. Bah, c'est... Bah, écoute,
0: S'ils existent c'est tant mieux euh, ça veut dire qu'au moins la musique on peut l'entendre. Quel est le prochain morceau d'ailleurs professeur qu'on va écouter euh, Et de ben, on... Et ben, on va
3: écouter euh, on vous garde un petit truc pour après mais euh, là on va écouter le générique de fin qui est un peu particulier qui euh, à l'image euh, <rire> illustrait une séquence absolument euh, désastreuse dans la première version du film euh, qui était euh... Ford et, et Rachel, et Rachel euh... qui quitte euh, qui quitte la ville et qui roule dans la dans la campagne euh, verdoyante montagneuse de, filmer, de Shining
1: filmé par Stanley Kubrick oui, oui parce qu'ils ils ont récupéré des stock shots de Shining hein, c'est une production Warner
3: voilà avec une veuve qui explique bien qu'elle va pas mourir etc euh, parce que parce qu'elle a pas de limite de vie enfin
1: c'est complètement ridicule C'est déjà à l'époque effectivement assez euh, assez choquant de, de, de sortir en fait euh, non mais de, de sortir de cette ville qui t'a, t'a évolué tout le, pendant tout film dans un univers oh. de... Mais pour finir par te retrouver effectivement euh, au milieu de la campagne. Moi j'aime bien la campagne. Euh, à Attendre à voir des vaches euh, dans le coin. Euh. Oui, et, d- et d'ailleurs même, même après dans le
3: premier directeur Scott il y avait encore ce plan de la colombe qui s'envole sur un ciel bleu qui choquait avec le reste et ils ont fini par le refaire pour euh, le Donc Final Cut qui est, qui est vraiment la vraie, la vraie version de Ridley Scott est-ce sans voix off et est-ce sans est-ce
1: fin positive. Ce qui est comique c'est que euh, Terry Gilliam a voulu jouer de ça dans, dans la fin de son film au Brésil où il donne l'illusion que son héros et la nanar voilà, partent à la campagne, ils s'enfuient Sauf qu'on ré, on réalise qu'en fait Il est ent- en train de délirer dans sa tête Et qu'il est toujours au même endroit Et Brasil, pour sa sortie américaine A été remonté pour garder cette fin Où ils partent à la campagne Comme étant la fin officielle mmh. du film quoi. On
3: peut jamais gagner face au studio Parce ouais. qu'évidemment c'était une fin <rire> qui n'était pas prévue par Ridley Scott Donc on va écouter le, le générique de fin Et puis on va passer à la suite Parce qu'il faut qu'on avance
0: Il est un peu en décalage, ce générique de fin, ce, ce thème par rapport au reste du ton de la oui, musique.
3: Oui, clairement. Euh,
0: cela dit, euh, c'est vrai que Ridley Scott a remonté son film trois fois ou quatre fois, je ne sais plus, je ne sais plus le nombre de, de directeurs Scott qu'il y a Mais eu. une crois que plus
1: non plus, c'est plus. Il euh, bah, y,
3: y, y a eu tellement de versions, en plus selon, selon les sorties nationales. Euh, déjà, la, la version salle de 82, il y a eu des montages dans, différents dans tous les pays.
1: Euh, Ridley les Scott, à partir, à partir ou, des années 90, il, il devient ce, ce, ce même que vous avez peut-être dû voir passer euh, d'un chien euh, à, à bord d'un hélicoptère avec un casque sur la tête euh, avec écrit en dessus I have no idea what I'm, what I'm doing. <rire> Donc, euh, voilà ça pour moi c'est Ridley Scott. <rire> enfin,
0: je déteste pas ces versions remontées parce qu'il y a des scènes qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Ce que je lui reproche un peu c'est d'avoir viré la voix-off de... Mmh. de, de qui Puisque le principe de base de Blade Runner, c'est, c'est une imitation du film noir, film noir des années 50. Ce qui était
1: d'ailleurs le cas de, de la BD The Long Tomorrow, hein, qui était une tentative justement de film noir dans un univers euh, futuriste. Et effectivement. Mais pour moi, la, 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 la voix, voix off est, off est partie intégrante. Et, et puis surtout, il faut se dire les choses. Hein, que, enfin, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Blade Runner, si tu lui montres la version de Director Scott sans voix off, <rire> c'est pas compliqué. Au bout d'un quart rien. d'heure, il n'a pas la moindre idée de ce qu'il est en train de, de, de <rire> bah, voir. Je je, suis, je
3: partage pas ce point de vue. Moi, j'ai revu le film récemment et euh, j'ai mais tout mais compris tu par cœur. <rire> Bon, enfin bref.
0: Bon, allez, bah, mais avant ça. La,
3: la voix off n'était pas prévue initialement. Hein. Ça a été rajouté. Non, à, mais moi je la trouve. De, à la demande du studio, Harrison Ford est revenu en rage parce qu'il ne voulait absolument pas le faire pour enregistrer la voix off alors que le montage du film était terminé quand même.
0: Moi je la trouve bien. Moi, je, je l'aime bien cette voix off. Moi je, je, la, je trouve, la trouve essentielle euh, au film, hein, un peu personnellement. Adéquate, essentielle.
1: Bon. À la fois narrativement et donc pour le style, le style du film. Ok, on va passer à la suite. Ok, allez.
0: <rire> on passe à la suite avec un film. Euh... Alors déjà,
1: je vais noter, je, je réinsiste là-dessus parce que c'est c'est vraiment quelque chose auquel les gens plus jeunes ont, enfin ils ont du mal à comprendre blade runner c'est un Bid, un, un bid total. Et qui dit bide, dit pour les gens, ça n'existe pas, ce film. Quoi. Ce qui peut aussi expliquer quelque chose que, qui peut surprendre, qui est, qui est la raison pour laquelle Vangelis ne va, va pas être euh, suivi à, euh, à Hollywood. La musique électronique au début des années 80 à Hollywood, c'est Giorgio Moroder, qui effectivement a les cartons qu'on connaît de, de, depuis Midnight Express. Oui, c'est Harold Et, euh, et Harold Fartenmayer avec le film de Beverly Hills, parce que leur film cartonne. Quoi. Et, pas que. Euh, mais, et euh, Top
0: Gun aussi, c'est ouais, aussi, et, ouais. Et
1: donc, du coup, voilà, il faut, faut, faut comprendre que... Blaise de Runner, il faut presque attendre la fin des années 80 pour que le film acquière le statut qu'il a aujourd'hui, mais sur les années 80, c'est un film qui, entre guillemets, n'existe pas. Oui, euh, c'est ça, ça il aura
3: donc... fallu dix ans pour exister, jusqu'à la, la sortie, qui est jugée à l'époque valide, de, d'une nouvelle édition c'est du ça. film.
1: Mais, euh, mais donc, du coup, euh, on aurait pu avoir d'autres partitions de, de, de Vangelis pour des gros films hollywoodiens dans les années 80, enfin, l'histoire aurait été, été différente. En l'occurrence, là, il va retourner à un genre dans lequel il, a, il s'est déjà distingué, qui est, euh, qui est on va dire, le, le, entre guillemets, le, fi, le film animalier, euh, même si là, on est, on est dans un film d'aventure euh, pur jus. Et ce film, c'est « Antarctica », donc un, un, un film japonais euh, de euh, Koreyoshi Kurahara avec, euh, avec le grand euh, Ken Takakura, qui en fait ra, raconte euh, l'histoire d'une, d'une expédition qui s'était réellement déroulée à la fin des années 50 au Pôle Sud et qui, qui s'était euh, plantée, enfin une, une catastrophe et qui a nécessité des opérations de, de sauvetage, qui est en fait un, bah, un grand, une sorte de film d'aventure épique, un peu de, dans la continuité de ce que presque, de ce que Kurosawa avait fait avec euh, Derzouzala euh, presque 15 ans auparavant, vraiment enfin, d'un, d'un homme seul face aux puissances déchaînées de la nature, et donc là en l'occurrence accompagné de ces euh, chiens de traîneau. Moi ouais, je connais pas, le film
0: de nom, mais je l'ai voilà. pas vu.
1: Gros carton au Japon, énorme carton au Japon, qui du coup va vraiment circuler jusqu'aux États-Unis où il va carrément se retrouver en lice pour les Oscars, mais c'est pas non plus euh, chez nous, euh, en tout cas en Occident, ce n'est pas, euh, pas le carton qu'il a été là-bas. Quoi. En
3: France, c'était quand même le septième film. Oui, ça a quand même pas mal marché. Ça a bien, oui, ça a bien marché. Non.
1: Merci les écoles, merci les sorties c'est ça. C'est ça. Alors,
3: est... alors que par contre, il n'y a pas eu de BO à sortir euh, ailleurs qu'au Japon pendant 4 ans. Ah oui, c'est ça, marrant. Ça, ça. C'est, ça n'est sorti finalement que, que 4 ans après dans le reste du monde. Alors que Van Gelis avait sa notoriété de
0: compositeur, et on savait qu'il avait du succès, et pourtant l'album a traîné avant de sortir. Voilà. Euh...
3: C'est bizarre. Voilà, trouve ouais. que c'est plutôt, un, c'est plutôt un bon album. Euh, alors, c'est euh, une musique qui va quand même se focaliser plus sur le, l'isolation, la solitude, le, un peu l'angoisse etc. Euh, la désolation en fait mais c'est pas une musique par contre qui est véritablement froide. Il y, y a une certaine chaleur dans la composition.
2: Il y a une chaleur et il y a ce même truc en fait qu'il utilise assez drôle entre Blade Runner et Antarctica c'était cette réverbération qui rencontre de l'infini encore une fois. Ouais. On est sur des plaines euh, de, de glace, il ouais. y a cette notion de, de, d'espace de qui, qui est rassurant. C'est pas un espace qui fait peur, c'est un espace qui, qui est comme une espèce de cocon dans lequel il se sent bien et c'est cette caractéristique fin, de, de la bande originale d'Antarctica dont le, le, le morceau qu'on va écouter comporte une, une rythmique un peu syncopée, mais qui, puisque c'est le, le, le thème euh, principal. Dirais, principal. Mais il y a d'autres morceaux qui sont magnifiques dans l'album, beaucoup plus contemplatifs, beaucoup plus planants, qui permettent à Vangelis d'exprimer en, d'une manière musicale cette notion d'infini à nouveau. Mmh.
0: On écoute « Antarctica, là où il fait froid <rire> ». Et donc, graphique, euh, sur ta lancée euh, vers euh, l'Antarctique, tu as oublié The Missing.
1: J'ai missé The Missing, oui, <rire> effectivement. <rire> Missing,
0: film de 1982 que je ne connais pas. Bon, tu ne connais pas Missing non, non, c'est un, un bon pas. film.
1: C'est un, bah, c'est un, un film de Costa Gavras qui, euh, qui a eu un, 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 un certain succès euh, à sa sortie, succès d'estime euh, très clairement, avec Jack Lemmon et Sissi Pasek, qui se déroulent en fait, au lendemain de, du coup d'état chilien, de euh, voilà, la prise de pouvoir par Pinochet, et de toutes les disparitions qui vont s'en suivre, et qui suivent donc le trajet d'une Américaine qui est à la recherche de son époux, qui a disparu, du coup, et qui va demander l'aide de son beau-père, interprété par euh, Jack Lemmon. Donc, bah, en gros, l'occasion pour euh, Costa Gavras de venir à nouveau euh, piquer sur euh, sur des sujets dont, il faut le dire, à l'époque, les Américains ne veulent pas trop parler, vu qu'ils sont un tout petit peu <rire> responsables de ce qui s'est passé là-bas. <rire> qui va avoir, voilà, une forme de, de résonance euh, à, à sa sortie. Notamment, j'ai l'impression, plus en Europe qu'aux états unis Et ce qui, d'ailleurs, expliquera peut-être que Costa Gavras finisse par... Euh, Revenir et s'installer en France, parce qu'au bout d'un moment, il en aura marre. Les Américains essayer de donner des coups de pied dans la fourmilière, qui ne donne rien. Euh, son dernier coup d'éclat aux États-Unis, c'est en 87, je crois, avec la main droite du diable. Hein, c'est euh... ça.
3: Et ensuite, euh, Music Box, music mais, box mais, c'est, mais c'est plutôt déjà une coprode avec ouais, la France. Ouais, ouais, euh... ouais, tout à fait. Et la musique, bah, c'est, euh, c'est la place
2: aux mélodistes. Ah, justement, là, on, on a une très jolie mélodie. donc C'est du Ré bémol majeur, c'est une, une tonalité très claire, très, très, très lumineuse. Et ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est qu'on va l'écouter le thème trois fois. Donc, il va être repris trois fois, mais à chaque fois avec. Une orchestration enrichie. La première partie, on a juste le piano, après viennent d'autres instruments et ça se termine en crescendo. Et c'est vraiment la manière de Vangelis, son art, de trouver une mélodie très simple et de l'orchestrer de façon très riche.
0: Alors, est-ce que Vangelis a travaillé sur ce film parce qu'il était de nationalité grecque, un peu comme Costa-Gabras
2: C'est vrai qu'il
1: partage la même nationalité. Oui, et puis rappeler aussi que Costa-Gabras était encore sur le... Enfin, surtout connu pour ce chef dœuvre absolu qui est Z à la fin des années 60, avec une musique de Mikis Theodorakis, qui était déjà pas mal, pas mal sous influence électronique, d'ailleurs.
0: On écoute ce morceau tout de suite On écoute ça Donc revenons dans la timeline de la filmographie euh, de Vangelis avec un, un film de 1984 où on ne l'attendait pas spécialement là.
3: Non, clairement pas. Clairement pas, d'autant plus que bah, c'est un film qui a mis très longtemps à être fait aussi, qui était euh, initialement euh, prévu pour un autre réalisateur. Je pense que Rafik va nous en parler.
1: Oui, le, bou- le Bounty, ou les révoltés du Bounty, c'est la troisième adaptation euh, cinématographique de cette histoire de, de mutinerie, oui. de mutinerie. Voilà, euh, à bord d'un navire, euh, d'un navire anglais euh, du... du... 19e siècle. Cette dernière version en fait c'est un ben, c'est un projet abandonné de David Lean qui avait été écrit par son scénariste attitré qui est Robert Bolt. Voilà, sur les années 70, le pauvre David Lean a, a, n'a eu que ça, que des projets qui se cassaient la gueule. Il avait une, une, une biographie de Gandhi sur laquelle il a bossé longtemps ben ouais. qui s'est jamais faite et c'est Richard Attenborough qui finalement va la porter sur les restes du projet de Lean. Le Bounty, c'est pareil, hein, c'est un film qui est fait sur les restes du projet de Lean. Et enfin, il y avait Nostromo euh, qui, qui lui n'a jamais euh, n'a jamais été refait par par, par personne. Ah, si Mais ça a été fait la t-
3: TV. Ah bon oui c'est vrai. Ouais. Toi, oui. D'accord ok. Ouais, je connais ça par une musique de Morricone j'ai jamais vu le résultat.
1: En tout cas voilà les années 70 n'ont pas été très bonnes avec euh, celui qui était euh, probablement le plus grand cinéaste vivant des années 60.
3: Ils étaient un peu obligés quand même de produire le film oui. même sans ligne parce que il euh, y avait déjà 4 millions qui avaient été engloutis dans la dans construction du bateau et
1: dans le voilà. Les euh, repérages euh, étaient faits. Une euh, du le casting
3: Hopkins était déjà là. À ce moment-là Dino De Laurentiis qui produisait le film avait prévu de faire la suite de Conan le Barbare avec Roger Donaldson. Mm-hmm. Euh, il l'a finalement filé à quelqu'un d'autre, à Richard Fleischer pour être précis et à donner à Donaldson le projet du Bounty alors que Donaldson n'avait fait que des films en Nouvelle-Zélande. Tout à fait. Et qu'il n'avait jamais produit un truc à, avec un budget de 25 ou 30, 30 millions. On un, un
1: film correct qui s'appelait euh, Sleeping Dogs, hein, qui est le oui. film qu'il a, fait, qu'il a fait découvrir sur la scène internationale. Maintenant, sur le Bounty, on ne peut pas dire que, <rire> qu'il donne le meilleur de lui-même. Ça reste un film quand même assez flemmard en, en termes de, de réalisation. Euh, oui, c'est euh, plutôt joli par contre. Et de scope. Mais
3: même musicalement, c'est pas pas vraiment dingue non plus Euh, c'est beaucoup beaucoup d'ambiance De, mmh. na- de nappes pas tellement développées et de musique de source et euh, finalement il y a que la musique du générique de début et de fin qui est vraiment remarquable en fait oui, c'est, compte, c'est pas le me- c'est, film,
2: hein. c'est pas le meilleur album de de Vangelis ce qui est amusant c'est de voir le, le contraste entre la musique de Vangelis pour cette version du Bounty et celle de slow Slocapper pour la version du Bounty euh, avec Marlon Brando et mmh, là, clairement c'est pas la même donc chose donc c'est pas du tout la, la même approche et Vangelis a une approche plus psychologique que descriptive là-dessus mais en dehors du thème principal et du thème de fin effectivement il y a pas mmh. grand-chose sur l'album ouais. Et même le
3: générique de début, qui n'est pas ce qu'on a retenu là, est quand même assez atmosphérique. Euh, c'est pour installer une ambiance. C'est même pas tellement mélodique. Le générique de fin, est un peu plus. C'est pour ça que c'est ça qu'on va écouter maintenant. Écoutons ça
0: une petite ambiance très années 80 euh, là sur ce end title on croirait un, un morceau f- de flic de Beverly ouais c'est... On, est... Ah, c'est, c'est, <rire> on est un c'est... peu dans la pop
3: quoi c'est clair que c'est pas exactement du Korngold ou du Brunis Capper hein.
0: c'est pas non. bon on va sauter quelques films parce qu'il en a fait d'autres plus ou moins importants
3: oui alors cela dit sa carrière euh, cinéma commence déjà à espacer les projets de plus en plus parce qu'il a d'autres choses à faire parce qu'il a des albums à produire parce qu'il a des tas de projets euh... il fait des concerts il fait des concerts un petit peu euh, il fait fait tout un tas de choses, donc euh, le cinéma n'est qu'une partie de son activité, et du coup il va faire de moins en moins de films.
0: Je vois qu'il fait un truc sur Nosferatu à Venise, je sais même pas ce que c'est que ce film, Francesco aussi dont, dont, dont on va pas parler là, mais on va directement passer euh, à son gros succès de, de, des années 90, peut-être son dernier gros succès des années
1: 90 En France oui peut-être, mais, euh, mais ah bah, dans le monde c'est pas... Peu. Euh, ouais. Parce qu'il y a, y a Oui, Dans le monde ça n'a pas été si, si marquant que, que ça, encore aujourd'hui. C'est pas un film que les Américains, par exemple, non. Ils savent même pas que ça existe. Non, et je me souviens pas très bien du film non plus, personnellement, d'ailleurs. Je m'en souviens, mais comme on se souvient d'un accident de voiture, il y a des <rire> trucs marquants. <quoi.
0: rire> non, mais si je parle de succès, c'est parce que euh, lors de la nécro, euh, les télévisions n'ont parlé que de ce film-là. C'est ça qui est. Qui en est France. Dingue. En France,
1: oui. En France, oui. Parce, que, la en France parce que
0: c'est De Pardieu dans un film américain, donc c'est remarquable.
1: Donc c'est 1492 de Ridley
0: Scott, et donc il sort en
1: 1992. Que... Pour le 5-5 centenaire, je ne sais même pas comment on voilà, dit. Le ouais, e anniversaire. 500, 500 euh, ans de la découverte de l'Amérique par... de l'Amerigo par Christopher Colombo. C'est une forme de packaging, hein, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une journaliste euh, que je ne considère pas forcément très talentueuse, hein, qui s'appelle euh, Roselyne Bosch, qui en fait euh, a, avait découvert des tas de documents euh, qui n'avaient jamais fait l'objet on va dire d'un, d'un recueil retraçant en fait justement les premiers mois euh, de Columbus euh, sur ce territoire, quoi, et qui s'était mis euh, voilà, il fait ce scénario et, et parce qu'elle a des contacts euh, bien placés, euh, voilà. et parce que c'était euh, le 500e anniversaire, il euh, fallait faire, que faire quelque chose. Il y a eu voilà, une espèce de deal qui s'est dit voilà, il faut absolument qu'on fasse un film euh, événement. Donc, euh, les Salkin étaient en, en train de produire aussi leur Christophe Colomb aux États-Unis euh, pour un budget absolument délirant euh, qui lui aussi va se planter <rire> royalement et qui le mérite d'ailleurs. C'est un, c'est un film en, en tout point détestable, hein, le, le, le Christopher Columbus de, de, de Salkin, comme Salkin était aussi quelqu'un de détestable. <rire> je dis ça parce que je l'ai interviewé à l'époque pour ce film-là, c'est une des pires interviews que j'ai menées, donc une vengeance tardive. Ça s'appelle euh... Christophe, Christophe Colomb, la découverte. Et donc pour le projet français, il y a effectivement cette idée de packaging. Il faut pas oublier aussi que euh, Ridley Scott, dans les années 80, euh, a cumulé deux énormes euh, bids qui sont euh, Blade Runner et, euh, et Legend, qui n'est pas forcément en odeur de santé. C'est pas encore refait une totale santé, même si Black Rain a plutôt b- bien fonctionné. Mais il y avait eu traqué, pareil. Euh, pas, t- pas marché. Plus personne ne sait que ce film existe. Telma Louise, c'était après Et Telma Louise... Euh... Bonne question. Non, je crois que c'est après. C'est avant. 90, je crois. Mais, euh, mais, mais, mais il est un peu redevenu, on va dire, le, le mercenaire euh, en quête de job euh, qui euh, il bosse beaucoup euh, pour la publicité à cette époque-là. Il va d'ailleurs faire une pub avec hein, euh, sur pour, pour des pattes Barry. Et donc, de, de, pour le projet 1492, il y a vraiment l'idée de prendre un nom prestigieux. C'est même pas euh, autre chose que, que ça, quoi. Et et je et, crois
2: qu'il avait quand même une arrière pensée Ridley Scott parce qu'il voulait s'installer dans le Luberon. Et faire du vin. Et comme euh, Gérard Depardieu était dans sa période vinicole, enfin il, il, il est toujours d'ailleurs, l'association entre les deux peut venir de leur amour euh,
3: du vin rouge. Oui, d'ailleurs, il a fini par faire un film avec Russell Crowe et Didi Bourdon, où euh, le tournage n'était juste qu'un prétexte à consommer tous les vins de la région.
1: Ah, ils ont proposé à Coppola, ils ont proposé à Liverstone ils ont proposé à Roland Joffet, en gros, tous ceux qui, à l'époque, étaient catalogués euh, réalisateurs euh, célèbres et euh, plutôt dans, dans, connus pour des grandes biographies euh, euh, épiques. Euh, Ridley Scott euh, à ma connaissance à un moment, avait, avait songé au départ à, à Hans Zimmer qui avait, avec qui il avait fait euh, Black Rain et c'est euh, je sais même pas si c'est pas les français qui ont insisté pour que ce soit plutôt Je euh, j'ai pas l'information mais il y avait vraiment cette idée de, de faire un beau packaging quoi et la musique de, de 1492 elle a aussi vocation à d'une certaine façon vendre à recréer euh, tenter de recréer euh, plus ou moins artificiellement le, l'accident qui avait été les chariots de feu euh, ça veut dire euh, voilà ouais. on fait un film sur un sujet très classique très musée mais en même temps on va filer ça à un réalisateur de pub qui va nous faire des, des beaucoup d'effets visuels extrêmement euh, euh, séduisants et on va filer ça au compositeur dont le thème des chariots de feu a, a bercé toutes les années 90 ça contribue à faire de 492 un pur euh, projet de producteur, en fait, euh, oui. plus que de, de réalisateur. tu t'as raison, parce que y a, y a, déjà, il y a la
0: France, l'Espagne et les, le Royaume-Uni qui produisent euh, le film. Mmh, mmh. Euh, c'est pas une production américaine, mmh. c'est principalement une production européenne. européenne oui. Et je pense que le fait que Zimmer ait pas été retenu, c'est parce qu'il voulait aussi un compositeur européen. Ce qui était... C'est euh, pas seulement Rangallis. la question, euh, seulement que la question là, de l'Europe, Attends.
1: c'est que je pense que c'est plutôt... Encore une fois, la question, il faut penser le, le, le projet comme projet publicitaire. C'est une pub pour les 500 ans de la découverte de l'Amérique. Donc voilà, ça, ça donne un film qui est, je pense, aujourd'hui absolument irregardable, qui déjà à sa sortie l'était était difficilement, même si en, je, en, en France il a eu un accueil totalement euh, enfin, je veux dire, la critique s'est pâmée hein, devant ces, ces, ces magnifiques images, il y a un joyeux il fait gore, ceci dit, il y, une, il y a une nana qui se fait égorger au début, au début du film c'est assez dégueulasse, et c'est le seul moment où je, j'étais un peu réveillé euh, durant la projection de presse, parce que j'étais déjà dans la presse à l'époque, je
2: suis vieux. Au moins il y a une justice c'est que finalement la musique de Vangelis aura mieux survécu au film que le film lui-même et pour le mind title, il utilise un un rythme un peu particulier en trois temps qui est basé sur le boléro de Ravel. Donc si on va l'écouter sur le, le boléro, ça donne un rythme à peu près comme ça. Ce motif rythmique va être répété au début Donc il y a à la fois un motif rythmique Espagnol, même s'il y a une, un anachronisme Puisque le bolero, ça a été développé à la fin du XVIIIe siècle, donc trois siècles Après 1492 oui, oui, bon, Après vous allez me dire, ouais mais en 1492 Il n'y avait pas de synthétiseur non plus, d'accord Il y a ce motif rythmique là Et une gamme espagnolante qui a été lancée Par Michel Rosa sur la musique Du Cid, et vous allez tout de suite Reconnaître les notes Donc, c'est cette gamme-là que Vangelis va utiliser pour le thème principal et pour donner un côté ethnique un peu espagnol à la musique.
0: On, re- on retrouve aussi cette gamme plus tard dans la musique d'Horner Horner pour, pour Zoro. Hein. Tout même à fait. Gamme, hein.
3: C'est la même gamme. Voilà. Sachant qu'on a, on a affaire à un score un peu plus ambitieux en termes de moyens. Il euh, y, a, y a plus d'instruments live. Il euh, y a des guitaristes flamenco. Il y a du chœur, évidemment, du violon, de la mandoline, des flûtes, etc. Des vocalistes aussi. Euh, donc, c'est quand même un gros truc. Oui, c'est une musique ah oui. riche. Il y a c'est... beaucoup de chœurs. Et c'est un un joli thème central qu'on va écouter maintenant qui s'appelle « Conquest of Paradise ».
1: le destin du morceau euh, en, en France pour le rappeler hein, qui, parce que il a été coopté euh, pendant des années par le Front National euh, durant ses meetings euh, de ah, super, campagne j'avais pas remarqué et, et, et Evangelis était m- moyennement content je crois de ça mais je sais pas quel recours il avait pour le faire interdire comme Europe avec Final
0: Condon était lié au RPR Super. C'est, c'est
3: ça, et un petit peu comme Goldsmith avec Air Force One qui a été utilisé par Donald Trump euh, au Grand Dame des Héritiers de Goldsmith. Parce mmh. que lui, il est plus là. Il y a quelques autres films de d'Evangelis sur lesquels on va pas s'arrêter. Il y a eu La Peste réalisée par Luis Prenzo, euh, je crois que c'était en 88, quelque chose comme ça. Il y a eu aussi un film avec Polanski qui s'appelait L'une de Fiel. Oui, la même année, en 92. C'est pas super remarquable musicalement. D'ailleurs, c'est pas non plus vraiment sorti euh, en disque. Et on va plutôt s'arrêter sur un autre film un peu dans le même ton, euh, disons, un peu épique hollywoodien euh, après euh, Christophe Colomb qui est Alexandre. Oui alors là carrément euh, plus de dix ans plus tard puisque c'est voilà. un film de 2004
0: parce que le film euh, a eu son petit succès euh, va- Non plus, Raphaël.
1: non non. Alors moi je, non, je vais prendre la défense euh, de, de, d'Alexandre c'est un film compliqué mais certes mais euh, je trouve assez intéressant dans, dans les limites de ce qu'on peut faire dans le cinéma euh, de grand public. C'est un projet de très longue date hein, pour Oliver Stone, il a passé des années euh, vraiment littéralement je crois une décennie à bosser sur, sur ce projet là et c'est tellement plongé dans la, la vie de, 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 d'Alexandre le Grand que je pense qu'il a fini par que l'essentiel des gens n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la, la vie d'Alexandre Le Grand. Et le projet d'Oliver Stone, c'est finalement de, de, d'éviter de faire un film épique sur Alexandre Le Grand pour raconter l'autre facette, la face cachée. Mais quand tu fais la face cachée d'un personnage que les gens ne connaissent pas, bah, ils comprennent pas ce que tu leur racontes. Quand on va voir un film comme La Chute, par exemple, qui, ra, qui raconte les, derniers, les dernières heures d'Hitler avant sa mort, la plupart des gens qui voient le film connaissent l'histoire officielle. Et on leur dit, voilà, pardon, bah, bah, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur du bunker et c'est ce que le film va vous montrer. Et donc, il connecte avec ce qu'ils connaissent du personnage. Quelqu'un qui connaîtrait très, très bien l'histoire d'a, d'Alexandre, et ben, il trouverait le film intéressant parce que justement, il nous montre la face cachée. Mais quand es balancé dans, dans, la, dans, dans la face cachée d'un, 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 d'un récit que tu connais pas, ben en fait, tu es juste complètement paumé, tu comprends pas pourquoi on montre cette scène, pourquoi il choisit de s'attarder là-dessus, tu as envie de savoir, mais attends, mais comment il a fait pour battre euh, le, le roi Bidule euh, et, et, et envahir Babylone et tout, tout, tout ça, c'est, ça t'est pas dit On part du principe, mais t'es au courant, tu savais qu'Alexandre sa, sa, sa mère euh, était un peu, un peu zinzins et... Non, je ne savais pas. <rire> tant,
4: tant, tant pis
1: pour ta gueule, on continue <rire> Et en fait, je trouve que voilà, si, on, si on, on accepte l'idée que c'est un film euh, qui va à l'encontre des standards de l'adaptation et, euh, épique, moi je le trouve à ce niveau-là intéressant. Par contre, il a euh, d'énormes problèmes de production qui font qu'il y a eu 10 milliards de séquences qui ont été coupées. Oui, il euh... y, y, y a eu 4 versions c'est à sortir euh, successivement oui. en, en DVD.
0: C'est un film de 175 minutes, oui. il fait pratiquement 3 heures. Donc 100, 100, vous...
3: 175 minutes, c'est la version courte. La oui, vers... c'est ça. La C'est-à-dire version la plus longue elle fait 217 minutes et elle est sortie aussi c'est euh, du délire, plus tard c'est du délire donc, euh,
1: donc oui c'était, c'était d'ailleurs beaucoup de boulot pour Vangelis pour, pour la composition bah, c'est du, pas compliqué c'est qu'on hein. est, on est à peu près à un million de dollars par minute hein, dans le film donc, okay. euh, donc, <rire> ça a été effectivement
2: une, une très très grosse production mais qui a eu le mérite quand même de faire travailler des français puisque les effets spéciaux la post-production tout ça ça a été fait en France donc Vangelis était déjà ren- rentré en France à ce moment là de ce que j'ai compris le garde de la production du film un très mauvais souvenir parce que c'est pour le coup une méthode de travail d'Oliver Stone qui ne correspondait pas du tout à, ce que, à celle de Vangelis. Vangelis est un vrai artiste et il a, il a horreur qu'on lui torde le bras. Et Oliver Stone avait la mauvaise habitude donc, de, changer, de changer de version. Et ça rendait Vangelis absolument fou de, de, de devoir s'adapter à des montages différents, y compris jusqu'à la dernière minute. Et d'ailleurs, c'est la dernière grosse production en fait, sur laquelle il, il a travaillé. Et dans sa carrière, après, il reviendra soit à des projets plus petits, soit à des albums plus personnels.
1: On s'écoute Alexandre? Ah, moi, euh, je bien. On,
3: on s'écoute Alexandre, sachant que c'est peut-être le plus orchestral des scores de, de Vangelis, puisqu'il estimait lui-même qu'il y avait à peu près 40% de, d'instruments live pour 60% de synthé sur la totalité du score, euh, et qu'il a bossé quand même un an sur le film, euh, qu'il a énormément composé de musique, qu'il avait aussi travaillé avant le tournage pour composer des, des musiques de source, des musiques de danse, des choses comme ça. Donc, c'est un, c'est un gros, gros boulot. Et donc, euh, ça a été donné à Nick Rain, qu'il a ensuite orchestré et dirigé pour la partie et on va écouter le thème euh, principal qui est « Titan ».
0: On a eu du mal à choisir entre deux morceaux, on va écouter un deuxième morceau. Mais Philor, tu voulais nous ajouter une petite anecdote oui, sur Alexandre
2: Oui, simplement qu'Oliver Stone, lorsqu'il a vu l'album qui est sorti, Vangelis, dans ses albums de musique de film, il met les morceaux dans l'ordre qui lui plaisent. Et Oliver Stone était visiblement furieux que l'album qui sort ne respecte pas la chronologie du film. Et Vangelis s'en fichait complètement. Lui, il la faisait à sa manière de, de, d'artiste et de compositeur.
3: Oui, et d'ailleurs, il y avait un des morceaux qui est sur l'album qui n'était pas dans le film et qui n'apparaîtra que. Euh des années plus tard lors de la sortie de la version la plus longue de 217 minutes
0: bon on va écouter un deuxième morceau donc, que vous aviez sélectionné euh, qui s'appelle Eternal Alexander Alors, ce voilà faut, qui,
3: qui pète un peu moins
0: ce qu'il faut dire c'est que ça c'est deux bons morceaux de l'album mais l'album est un peu déséquilibré en termes oui de, oui de
3: il oui, y, y a des choses un peu plus basiques en termes de composition je pense à la scène des tambours de Gogamela. c'est quand même un peu euh, répétitif en fait
2: un peu bourrin, ça ressemblerait presque à du Zimmer, si vous voulez, dire. Voilà.
3: Donc on écoute un deuxième
2: morceau Me très rapide voilà
3: qui s'appelle Eternal Alexander.
0: Bon alors on va terminer euh, cette sélection euh, et cet hommage à Vangelis euh, par euh, un film de 2007 qui s'appelle El Greco, un film dont j'ignore absolument tout. Donc les amis, je vous écoute.
3: Ah bah c'est, c'est un, c'est un film, c'est, c'est, c'est sur un, c'est un film, c'est sur un plaintre, C'est sur un peintre, d'accord.
0: Ok, c'est reparti.
3: Donc <rire> je croyais que c'était sérieux comme émission, <rire> mais non. C'est sérieux, c'est sérieux, mais, peu, mais ouais. parfois, parfois, on pète un peu des câbles. Donc El Greco, c'est un film sur le peintre qui euh, s'appelait euh, Dominikos Theotokopoulos donc il était effectivement a priori grec d'origine, qu'on appelait El Greco c'est un film réalisé par Yanis Maragdis qui est quelqu'un avec qui Evangelis avait déjà travaillé auparavant sur d'autres euh, projets, euh, je connais pas le casting, c'est essentiellement un casting grec un anglais ou un américain dans le rôle titre euh, j'ai pas vu le film bien évidemment mais Evangelis a fait plutôt un truc euh, assez joli sur c'est le joli,
2: c'est joli mais en même temps il est un peu en roue libre, c'est à dire que je trouve pas la musique extrêmement inspirée, on sent qu'il est à l'aise, certes c'est un thème qui lui parle puisqu'il est peintre, n'oublions pas hein, qu'il a fait ses études d'art plastique. oui, c'est vrai. Oui, mais... et, puis,
3: et puis surtout il a déjà fait un album consacré à El Greco, mais un album euh, personnel qui, qui n'était
1: pas lié à un film. Et il a aussi été sur les mêmes terres euh, de la même époque, puisque l'histoire d'El Greco c'est euh, le 16 e siècle oui. euh, en Espagne, et qu'il ben, avait aussi bossé sur 1492, donc euh, c'est aussi une période qu'il a déjà visitée. Et donc en 95, il avait fait un album qui s'appelait
3: Forostimis Tone Greco, sur El Greco euh, un album euh, limité à 3000 exemplaires, donc évidemment pas grand monde ne l'a eu. Il l'a ensuite euh, retravaillé pour le sortir officiellement comme un album de sa de sa discographie en 98 pour un album qui s'appelle Greco. Et donc en 2007, il fait ce projet euh, d'un film de fiction cette fois-ci. Voilà, donc il a fait le tour d'Al Greco et nous aussi. Donc on va écouter un extrait parce que c'est quand même très joli. C'est par très contre. joli. C'est, c'est joli. très
0: très joli et euh, je vous fais découvrir ça tout de suite. on retrouve les, les, les fondamentaux de, de la musique de Vangelis des chœurs du synthé euh, du grandiose du planant euh... c'est
2: pas loin de l'album Mythodea qui fait à peu près à la même période enfin, c'est, c'est sa période cor- chorale on va dire
0: c'est, tout ça c'est bien joli on arrive au bout de cette sélection
3: il y a encore quelques films après mais pas grand chose de passionnant en termes de musique et puis pas grand chose de disponible
2: non plus il y a un album dans lequel il y a trois morceaux de lui sur le, le pape Jean-Paul II ouais,
3: un, 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 une sorte de docudrama sur Jean-Paul II le film s'appelle sweat Decto,
2: quelque chose comme ça il n'y a que trois morceaux sur, le, sur l'album Donc ouais. c'est assez joli aussi mais assez anecdotique et puis bah, cette dernière collaboration sur le film euh... c'est le documentaire c'est, c'est trashed, ouais euh, 2014, je 2014 crois. bon, c'est difficilement écoutable. Enfin, dire, c'est, on va dire que c'est vraiment pour faire plaisir certainement à Jeremy Irons. Le film le documentaire parle d'un thème qui lui tient à cœur, puisque c'est la nature. Objectivement, c'est pas musicalement très intéressant.
0: Bon, alors, les amis, on va conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la carrière musicale cinématographique de Vangelis Évidemment, Blade Runner, et ça, je pense qu'on va terminer avec un morceau de, de Blade Runner, ouais, mais, clairement. mais qu'est-ce que vous en retenez, vous Est-ce que ça a été important Est-ce que ça vous paraît majeur dans la musique de film
1: Important, oui, ça me semble évident. Hein. Il a contribué à, à anoblir des sonorités qui étaient, au, au départ, quand même associées à, et essentiellement à la, à la discothèque quoi, et à la danse. Enfin, la musique électronique, dans les années 70, c'est pour faire du disco, quoi. pas pour faire de l'épique, pas pour faire du, du religieux, pas pour faire de, de, du contemplatif, euh, donc il a aussi montré que le, l'instrumentation électronique pouvait permettre de travailler ses, ses, ses impressions. Oui,
3: quelque part il a transcendé le média dans lequel il exerçait ouais. euh, pour le, l'amener à un autre niveau, et euh, ça c'est euh, quelque chose qu'il a été le, presque le premier à faire et qu'on pourra jamais lui enlever ça. et il a influencé plusieurs générations euh, littéralement derrière lui.
2: Il a réussi à faire ce, le syncrétisme entre la musique technique, la musique savante, électronique, qui dans les années 60-70 était extrêmement abstrait être absolument inécoutable. C'était de la musique expérimentale, mais qui est une horreur à écouter. Et le sens mélodique, il a réussi à réconcilier les deux, c'est-à-dire à la fois la texture synthétique et le sens de l'harmonie. Il insistait beaucoup dans ses dernières interviews sur l'importance de l'harmonie dans le monde. Bon, c'est donc son côté un peu philo. Et puis grec aussi. Là, on remonte un peu à l'origine de la musique en Grèce. N'oublions pas que c'est Pythagore qui était mathématicien, qui a donné un peu les structures de l'harmonie moderne d'aujourd'hui. Il est remonté quelque part sources de la musique et euh, incarner cette c- c- ce côté euh, quasiment euh, religieux ou, ou spirituel d'harmonie et il insistait sur le fait pour lui hein, que le monde en fait était créé à partir du chaos par des vibrations et par de la musique. Donc il y avait une vraie vision quasi philosophique de la musique associée à une très grande sensibilité et je pense que c'est pour ces deux raisons-là qu'il résonne au- aussi facilement chez nous. Quoi.
1: Le fait qu'il ait participé à une série qui s'appelait Cosmos, hein, qui est un mot grec. Cosmos, hein, c'est, c'est dire qui univers est, enfin, euh, L'ordre en fait, tout simplement l'ordre est... Effectivement, un ordre qu'on peut, qui se crée par l'harmonie euh, pythagoricienne. C'était une belle conclusion.
2: Peut-être pour terminer, juste une citation. Pour une fois, il y a un homme politique qui fait une jolie citation. Et je cite Kyriatos Mitsotakis, le premier ministre grec, qui, à l'occasion malheureusement du, du décès d'Evangélis a dit « Ulysse est le deuxième prénom de, de Vangelis, Et pour nous, les Grecs, cela signifie qu'il a commencé son grand voyage sur les chariots de feu. De là, il nous enverra toujours ses notes. » Oh,
0: c'est beau, c'est très beau. C'est une parfaite conclusion. Et on vous remercie, euh, on te remercie, Philor d'être
1: venu avec spécialement
3: plaisir. pour parler de Vangelis Déjà, on vous remercie de nous avoir écouté. On oui. a fait un peu court parce que
1: on voulait Philor, faire une mission... qui, est, qui est venu avec son synthé de, de pas 75 kilos, <rire> <Oui>. heureusement
2: <rire> un, un peu moins. Pour nous Mais faire que, ses quelques qui, notes,
1: qui, qui au départ, voilà, pensait qu'il, de, qu'il était invité à, à un concert <rire> de Total Trax, voilà. qui direct. avait Mais répété euh... tous les morceaux de Vangelis <rire> en disant :« Bon, j'espère que je ne vais pas faire de
3: fausses notes. » On n'a pas eu le temps de, de, de t'entendre beaucoup jouer. On n'a pas eu le temps d'écouter tous les morceaux qu'on avait sélectionnés parce qu'on voulait vraiment que l'épisode sorte rapidement à, la, à l'occasion mmh. de, de la disparition de Vangelis. Philor qui a également
1: contacté donc Colonna. Oui, je, je
2: remercie effectivement à nouveau Philippe Colonel, l'ingénieur du son de Vangelis, qui a vraiment à cœur alors, euh, de rendre hommage à Vangelis dans sa dimension musicale et de ne pas le réduire à une espèce de, de, de pionnier du synthétiseur. Vangelis était un vrai musicien, un vrai interprète. Il passait beaucoup de temps à, à pratiquer les, les instruments. Contrairement, je dirais, à d'autres compositeurs de musique de film, on va être Jean on va pas donner les noms, qu'ils savent ni jouer, ni, ni euh, écrire la musique. Cet ingénieur du son euh, souhaitait vraiment rendre hommage à, au talent de, de Vangelis en tant qu'interprète et, en, et en, en tant que musicien, et c'est aussi parce qu'il a ce talent de sentir à nouveau ce qu'il ressentait quand il était petit, quand il était enfant, à la fois euh, cette sensibilité à la nature et à l'écho. Il nous racontait cette anecdote que Vangelis, quand il était petit, jouait dans l'entrée de la maison où il, euh, familiale et il s'amusait à faire résonner des, des objets, simplement pour le plaisir d'entendre d'entendre le son. Donc c'est un pionnier du son et c'est un pionnier de l'harmonie et c'est ce en quoi il, il rentre dans l'immortalité un peu comme le morceau qu'on va écouter euh, car sa musique euh, va se perdre dans l'infini comme des larmes dans la pluie.
3: On va donc écouter la musique qui accompagne la scène finale de Rodger Hauer, de Roy Batty dans Blade Runner qui s'appelle Tears in Rain et qui est une, à mon avis une belle conclusion pour dire au revoir à, à Vangelis. Et on vous dit au revoir et on vous embrasse. A bientôt. Au revoir. Salut. A bientôt. I've seen...
4: Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the darkness ten hours a All those moments will be lost in time,
2: like tears.